2: Genio Lucas Estos son los tristes números De el aborto Tan solo en el
3: 2015 Hubo 3.700.000 abortos Tan solo en América Latina que hay de abortos En todo el planeta Personas dispuestas desgraciadamente A quitarle la vida A su propio hijo
4: <risas> Hola, mami. Mami. Bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concediste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. <risas> Y otra cosa que también me llena mucho de orgullo es ver el amor con el que fui concedido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo <ríe> Mami, mami, ya ha pasado un mes desde mi concepción y ya estoy viendo cómo mi cuerpecito se empieza a formar Digo, no estoy tan bonito como tú Pero con el tiempo ya verás cómo me voy a parecer a ti Y <ríe> yo estoy muy feliz Sin embargo, mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir Pero, pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? ¿Verdad? ¡No te apures, mami! ¡Yo te quiero mucho! ¡Mami! ¡Mami! Ya pasaron dos meses y medio y la verdad, estoy muy feliz con mis nuevas manitas. ¡Míralas! <ríe> ¡Mis manitas! ¡Míralas! ¡Ay! Tengo muchas ganas ya de utilizarlas para jugar. ¡Mami! ¡Mamita! Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto por las noches? porque cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o okay? qué? Han pasado ya tres meses, mami. Y te noto muy No entiendo qué pasa. Estoy confundido, mami. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita que para mañana... No entiendo, mami. Yo me siento muy bien, te lo juro. Mami, mami, ya es de día. Ey, ¿a dónde vamos? Épale, mami. ¿Por qué estás llorando otra vez? Mami, no llores. No va a pasar nada. Mami, mami, no te acuestes. Mami, apenas son las dos de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas. ¡Épale! ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, oigan, porque están succionando mi casa. ¡Mami! ¡Mami! ¡Espera! ¡Esa es mi manita! Están arrancando, no, no ven que me duele mucho, mami, ayúdame, mami, que no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender, mami, mami, esa es mi piernita, mami, me la arrancan, por favor. Diles que ya no sigan. Te lo juro que ya me voy a portar bien y no te vuelvo a patear en las noches. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? A ver cuando sea grande y fuerte. Mami, mami, ya no puedo más, mami. Mami, ayúdame. Mami, han pasado ya 17 años desde, desde aquel día y aún veo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no sufras. Acuérdate que te quiero mucho y que aquí te estoy esperando con muchos abrazos y muchos besos para demostrarte cuánto te amo.
3: Mucha gente piensa que al ponerles este mensaje a las que ya abortaron es un castigo. Pero yo no lo pongo para castigar a quienes ya lo hicieron, sino para orientar a quienes no saben qué hacer. Es una reflexión del señor Raúl Brindis, al cual le mando un saludo, un gran colega. Yo soy... El Genio
5: Lucas.
2: El Genio Lucas presenta... A la Viva de México en... Diva, me
3: puede hacer un favor. Ah, la voy a agarrar en curva. ¿En no curva, me puede pasar las mañanitas, por favor, si es tan amable.
6: Ay, yo pensé que me quería agarrar otra cosa. No de México.
3: <risa> Ay sí,
6: pero las mañanitas, ¿por qué?
3: Porque. Hola,
6: canta las mañanitas. Señores sí, señor. son las mañanitas. que cantaba? Canta? Del de el Rey David
7: Hoy por ser ya de tu Santo te las cantaba a ti,
6: a ti, a ti, a ti. A ti, a ti. <risa> Ay, bueno, les, les voy a decir por qué el genio y, y la pobre Pola canta las mañanitas Hoy es mi
1: cumpleaños,
6: chicos
8: Despierto, mi bien despierta
6: Mira que ya amaneció
9: Ya los pajarillos cantan La luna ya
6: se metió Ay, muchas gracias a Topollillo y a todos Y pues ya se va la vida y... Parte de mi vida, Alex, y querido público, ha sido, pues, aquí, en la radio. Qué bonito se escucha, pero piénsalo, media vida, y hable y hable la vieja loca. La mitad de la vida. Sin qué triste, alguna. qué triste decir la mitad de la vida.
3: Sí, da miedo, Diva. Da, da miedo. miedo.
6: Pero daría más miedo no vivir la vida. Ah, no, eso sí. Sas, culebra! Al piso.
10: Y... Tras, tras, tras. Ah, bueno.
6: Gracias a la gente guapísima que me está preguntando por la salud de Laura Flores, mi paisana. Sigue malita, ¿eh? Del COVID. Sigue mala, Laura. De veras, dejando de lo que eras, sigue mala. Laura Flores, acuérdense que ya es una mujer madura. Sí, sí. Pero Entonces, se ve muy guapa, diva de México. 57 años tiene Laura. Bueno,
3: en la carrocería se ve bien, pero el motor no sabemos, diva de México. No sabemos.
6: Qué fuerte. También, eh, Palazuelos, yo estoy muy triste con esta noticia. Chicos, si me hacen favor de ponerme una música triste.
3: ¿Qué pasa con Palazuelos, Diva?
6: Palazuelos ya no va a ser
3: telenovelas y... ¡No! No me diga eso, Diva Estoy muy de México. triste,
6: muy triste. No puedo. Es
3: estoy... una bomba, eso es una bomba.
6: Palazuelos no va a ser novelas nunca más. ¡Nunca más! Así que... Amigas, si ustedes son fanáticas de este actor, ya se van a privar de ese talento tan
3: grande. Imagínense los periódicos principales de México. No más novelas, dice Palazuelos. De Palazuelos. Y las comadres ahí en la vecindad. Oye, ya viste que Palazuelos que no, pero, ya no va a ser que no, novelas. No, no, no me digas no, no, eso, comadre. No, no. Oye, que
6: Laura Bozzo dicen que aquella, como en la colonia pobre, desalojando todo... Sí. Ya ve que la andaba siguiendo a la policía. Así es, ya, todavía. No, ya. ¿No? orden de... Ya le puso el... Eh, se amparó como oh, son ricas 300 mil ah, claro. pesos para... No más, no más. Bueno, ah. pero antes del amparo, Alex, y amigos oyentes, que aquella fue con... Eh, mandó, ella no fue. Mandó un camión, hijo, saquen todo, saquen todo, saquen todo. No? El sofá y todo. ¿Sabrá Dios dónde lo, lo haya metido? En un, en un garage ahí eh, donde
3: eh, se, o sea, se renta
6: lo más en, seguro. Enrica, oiga, imagínate que tápalo, tápalo con la sábana, tápalo con la sábana de los pitufos, el sofá, al rato vengo.
3: Señoras y señores, un placer saludarles ay, a esa hora del ay, día. Es... En esta hora tenemos a Jaime Piña. No vaya, Jaime
6: Piña. No se vaya, ahí viene Jaime Piña.
1: Hola. Hola.
10: Hasta el rato, genio Lucas.
1: Ah,
3: adiós. deje que cante Polita. A ver, échale, de Pola.
1: Hágale
7: tú. Uh, 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 uh. Cóbrale
3: ya. Cóbrale ya. Póbrale
7: cóbrale ya. ya. Cóbrale
3: cóbrale ya. 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 La nómina no de México. No,
6: nunca la <inaudible> voy, a llevar. <inaudible> voy a tener que hacer una <inaudible> Ay, Estás bien bruta, pola.
2: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. <ms>
5: ¿Qué haces, Pecas? Estoy cantando, señorita Román. Ah, mira, te no lo digo. más viendo. que, como
4: usted no habla inglés, no sabe que estoy cantando en inglés. <risa> ¿Cuál inglés ni qué
5: nada, Pecas?
4: Sí, porque son en los ríos de Babilón.
5: Ajá, ah sí no, Tienes toda la razón, Pecas Ahora, señorita Rosman, ¿usted sabe? Ajá, ah, ¿qué sé? ¿Por sabe? qué los ríos no se secan? ¿Por qué los ríos no se secan? Mm, no, la verdad, Pecas, no sé por qué los ríos no se secan ¿Por qué?
4: Porque no tienen toalla, señorita <risa>
1: ¿Usted sabe por qué
5: Superman tiene una S en el pecho? ¿Por qué Superman tiene una S en el pecho? Pues que, porque es súper, Pecas, no, súper Small. Viva, viva,
1: viva Viva, el amor
5: Eso, Pequitas
4: Viva, viva Viva, viva del
5: amor Yo pienso, Pecas, que tú en vez de decir chistes Deberías eh, de cantar, corazón Hacer otro disco, Pequitas Pues en eso estoy, señorita Rosmar Te haría requete bien, mi corazoncito. ¿Usted sabe de dónde son los peces fresas? ¿De dónde son los peces fresas, Pecas? Del océano
1: el
2: Genio Lucas el show.
3: Es el día de Nuestra Señora de Jesús Felicidades a quienes llevan el nombre de Teresita Eleuterio, Maximiliano y Víctor Espero que se la pasen muy bonito Hoy en el día de El Perro el 21 de julio no es la única forma de homenajear al mejor amigo del hombre. Concretamente varios países coinciden en celebrar el Día del Perro el 26 de agosto. Una iniciativa que surgió en Estados Unidos en el año 2004. Bueno, si usted conoce alguna Teresita de Jesús, por favor nos, nos la reporta para complacerle y saludarle con un mensaje muy bonito para toda aquella persona que está de fiesta. Laura García, más que feliz de atender sus llamadas al 1877-354-3646. Piña,
11: una leyenda
3: en radio presenta.
11: ¡Y ándale.
3: Lo más macabro en radio. Señor Jaime Piña, ¿usted tiene perro?
12: Fíjate que tenía un perrito y se me, se me ahogó en la alberca. Y, y por más que quise sacarlo, como no sé nadar, se me ahogó mi perrito, el coffee.
3: ¿Cuántos años tenía su perrito, señor Jaime Piña?
12: Eh, tenía 12 años, ya estaba cascabeleando.
3: Sí, sí, se les corta la vida de los perritos, ¿verdad?
12: Fíjate, sí es corta, pero ¿cómo los quiere uno a los perritos? Los perritos te ayudan, los perritos sienten cuando, están, cuando tú estás triste, se te acercan. Son como una terapia los perros, son terapeutas los perritos. Te
3: entienden cuando tú estás triste y te llegan a querer mucho los perros. Sí, eh. a los animalitos, a los perritos ya nada más les falta hablar porque tienen mucha inteligencia, señor Piña.
12: Fíjate que es, ese perrito hablaba, no. hablaba. Sí, parece mentira, pero hablaba, me decía que quería comer y, y, y platicaba conmigo, bueno, yo así lo sentía, como que platicaba conmigo, eh, a veces yo me sentía triste y me salía a la parte de atrás de la casa y, y el perrito como que platicaba conmigo, le decía, ¿cómo estás, Kofi? Y, y me decía con la cabeza... ¡Qué bien! Y yo decía, mira, qué perrito tan lindo. No, lo que la verdad lo quería mucho. Cuando no pude sacarlo del agua porque era en la madrugada, me dio tanta tristeza. Pero pues bueno, así pasa en la vida, ¿verdad?
3: Y es Ojalá cierto que lo que
12: no me esté ahogando y, y nadie, y alguien me saque, ¿verdad?
3: Claro, y yo vi a una pareja discutir y tenían perro. Y cuando veía el perrito que discutía, la pareja corría y se metía debajo de la cama, ya no salía de ahí, o sea. Como lo dice el señor Jaime Piña, ¿eh? realmente ellos sienten. Buenos días, hoy jueves 26 de agosto. Ándale, señor Jaime Piña.
12: Escucha el programa del Jaime Lucas y ándale en Guanajuato. El malandro y asesino del Mencho sigue sembrando el terror en la tienda, en la tierra de José Alfredo Jiménez. Ahora el escenario del malhechor fue Celaya, Guanajuato, donde dejó regados más de 10 cadáveres, descabezados, quemados y otros asesinados a balazos. El Mencho es un criminal sin corazón Y ándale! En Los Ángeles, California, la temible Mara Salvatrucha, la M. MS-13 se descabelló a 18 cristianos en el Bosque Nacional de Los Ángeles a machetazos y cuchilladas para demostrar su poderío y sembrar el terror entre la comunidad centroamericana. La policía tiene detenidos a 3 a 31 malas albatruchas. Dicen que en la cárcel se hacen gays. De veras en El Salvador, a ver si mañana les puedo platicar estas historias de estos maras, increíble, de veras, mi querido genio Lucas. Y ándale, en Querés, Zacatecas, pequeñita de un año moribunda, fue llevada al hospital regional y no lo va a creer, la habían violado y golpeado de maltrato infantil con golpes en el pecho y abdomen y traumatismo cerebral fue llevada por su madre los médicos a las primeras de cambio notaron la violencia y dieron cuenta a la policía la madre está detenida para investigación dijo que ella no sabía nada para el programa del genio Lucas y ándale Jaime Piña dice el hombre es el arquitecto
2: Omar Cierros Omar Omar En acción En acción
11: ¿Sabías que una de cada 100 personas se vuelven millonaria?
0: ¡Mírenme todos! ¡Soy un multimillonario.
11: ¿Sabías que las caricaturas del Pato Donald fueron vetadas en el país de Finlandia porque este no usaba pantalón ¿Sabías que los concursos de belleza para niños están prohibidos?
3: En el país de Francia. Más que curioso con Omar Fierros. Y ya que hablamos de curiosidades, en el idioma quechua no existe la palabra adiós. Existe Tupanakashiskama, que significa hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Pero para nosotros cuando un adiós se da es porque ya se acabó todo y no, no quieres volverte a encontrar quizá a esa persona, ¿no, señor Andy Valdés?
15: Sí, no, y más si fue una relación
3: tóxica. Ah, no, de esas casi no hay, créame. <risa> es el día del perro, ¿qué tal? Buenos días. Le saluda a su amigo de las mañanas.
1: Andy Valdés. Valdés,
3: en acción. ¿Cómo va la canción de La Media Vuelta, señor Andy Valdés?
16: Eh, eh, la media
15: esquina ya será la media vuelta y con el sol cuando muera la tarde.
3: Ay, esa canción tan bonita, ¿cuándo la escribió el señor José Alfredo Jiménez?
15: Hace 58 años, familia, imagínate, Alex, una canción que ha sido interpretada por numerosos artistas de talla internacional, entre ellos Juan Gabriel, Vicente Fernández, Javier Solís. Lucero, Lucha Villa y Luis Miguel, quien en el año de 1994 rompía récord de ventas y popularidad con el álbum del segundo de Romance. Y es que una canción que ha sabido superar las barreras del tiempo y el paso de los años para cons consolidarse como una de las más grandes exponentes del cancionero popular mexicano. Ha sido empleada como inspiración, a decir de alguna fuente, para la orientación de la tumba de su autor, Don José Alfredo Jiménez. Pues a diferencia de las demás tumbas en el Panteón de Dolores, allá en Guanajuato, e imagínate nada más, todas apuntan hacia la entrada de dicho camposanto. Esta apunta al poniente en recuerdo de una de las frases de la canción y me iré con el sol cuando muera la tarde. Qué bonita canción del señor José Alfredo Jiménez que nos dejó infinidad de canciones y que al día de hoy ya no hay gentes que escriban como este gran señor, el gran rey, José Alfredo
3: Jiménez. Señoras y señores, honor a quien honor se merece.
1: Gastón, con su
3: Le mando saludos a la gente que es muy inteligente a la hora de manejar el dinero, porque hay gente que gana poquito y tiene mucho, y hay gente que gana mucho y tiene poco o nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente que gana mucho, gasta mucho pensando que siempre va a tener. Y los que ganan poco, saben cómo cuidar el dinero que tanto les cuesta ganar. ¿No ha escuchado aquellos señores que daban platos y, y tienen su rancho, tienen sus camionetas y esas cosas? Y la gente que es cocinera o manejadora de un restaurante no tiene nada más que deudas. Así es que, si usted es bueno con el dinero, hace lo siguiente. Revisa su crédito, ahorra dinero... Sabe cuánto puede gastar, tiene un flujo de dinero fijo, puede pagar sus deudas mensuales a tiempo, planea comprar una casa, invierte para ganar más dinero y puede comprar lo que quiera. Esas son las personas que son buenas para el dinero. Oiga, cuando Gastón Mascareña se enteró del nuevo nombre de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, es un hombre que ha sido ridiculizado en redes sociales y programas de comedia por no ser nada fácil de memorizar. Se llama Comirnati. Comirnati, lo, ¿lo habré dicho correctamente? A ver, cuéntanos Gastón Mascareñas. genio, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días. Amigo, amiga, ¿ya se puso usted la Comirnati? ¿Qué dice usted, papá? La Comirnati. Así se llama la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, ahora que ya está completamente autorizada por la FDA. Pero qué nombre tan raro eligieron, Los de Pfizer para su vacuna. Aún así el que sugirió ese nombrecito, estoy seguro se embolsó una fortuna. Comir nati, comir nati. El nombrecito nomás no se me pega. Comir nati, comir nati. No se lo tienen que aprender pero sí se la debería poner. Recordemos que Pfizer es el mismo que hace años patentó la Viagra que les costaba otro nombre parecido así cortito y que no asustara. yo por lo pronto espero mi refuerzo en pocos meses ya me va a tocar si fuera examen y Tuviera que aprenderme el nombre, no cabe duda que iba a reprobar. Comir naty, comir el nombrecito normal no se me pega. Comir naty, comir naty, quiero saber si usted ya se lo aprendió. Obvio que no, al menos que se llame Natalia y su mamá le grite. Con el genio Lucas
3: siempre
11: estamos de buen humor.
3: Ya, 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 ya. ¿A poco tú eres la güey! Ah,
6: Esa señora debería estar en un manicomio. El
3: genio Lucas haciendo radio
11: para toda la familia.
3: Qué bonita canción, señoras y señores. Corría el año de 1976. Yo fui a la panadería. Y estaba tocando esa canción, es la primera canción en español que yo le puse atención. ¿Va usted a creer, estando yo en la Ciudad de México, viviendo en México, y no escuchaba música en español? Ah, En la te puras en inglés. <risa> <risa> le puse mucha atención porque luego me dijo mi tío Beto, él es de Guerrero, hijo, ¿sabías? Porque pues siempre a uno le da orgullo cuando dicen, ah, pues es de este, de este lado, ¿verdad? Uh -huh. Y dijo, es de guerrero, hijo, le digo, ¿a poco? ¿Cómo se llama? Pero nosotros hablamos ¿A poco, tío? ¿Y cómo se llama? Se llama Joan Sebastián Dije, ¡ay, no, Hasta nombre internacional tiene Y pues yo puras de estas de... De esas del Funky Town y. Que ahí te las bailabas que en la onda disco Y luego ponía otra que era este, esta El último tren a Londres The Last Train to the London No, pues ahí andaba yo de... ...de Najayoti, pues oí esa canción de Iván Sebastián... Y ...dije, órale... ...hacen buenas, buenas canciones en español... <risa> ...y pensar que más tarde iba a vivir de las canciones de los Bukis... ...luego cuando fui a... ...a Guerrero... ...una ocasión llegué... Eh, ...Amador, mi primo, me invitaba a casa de... de unas amigas... Uh -huh. ...una de ellas se llamaba Cristina... ...porque él, a él le gustaba esa Cristina... ...y tenía unas hermanas y yo ahí pues también... ...ahí, ahí me le pegaba... ...yo dije, a ver, que cae... <risa> y entonces eh, eh, Una de esas muchachas sacó una fotografía Y me la enseñó, a su hermano en el norte Se había tomado una fotografía Con los buquis oh my, wow. Y yo me les quedé viendo Porque dije, ah mira, los buquis traían Un, un traje blanco Y cada uno traía una medalla así, grandota Grandota, de oro, y dije, ah mira qué bien les va los del norte claro. Y yo decía, pues eh, los, los buquis, verdad Y tomándose fotografías y así, y así quedó Entonces dije, bueno no, Pero nunca me pasó por la mente Que yo me iba a ir al norte Y ya cuando regreso a la Ciudad de México Después de haber estado en, en Guerrero Como un fin de semana Abro un periódico Y estaba la historia de los Freddy's En el periódico El Heraldo Los señores con carros Rolls Royce Esos antiguos Y yo dije, mira a los Freddy's y luego, voy viendo que los Bukis y los Jonix triunfaron en Anaheim, la tierra de Disneyland. Yo dije, ¿a poco a los güeros les gusta la música en español? Pero pues no sabía que muchos paisanos ya estaban de este lado. Claro. Fíjate lo que llega uno a descubrir en este mundo, tú.
9: Dios santo, cuando te
3: imaginas? Sí, ¿no? Y mira, mira dónde te lleva la vida, ¿no? Ahora, esperas? y mucha gente emigraba de, de, del, del interior de la República, de Michoacán, de Guadalajara, de Zacatecas, mucha gente de, de Puebla, de Tlaxcala, se iba a la Ciudad de México, de Hidalgo, sí. no sí. se diga de Hidalgo, había muchísima gente, y se iban al Distrito Federal, mucha gente sigue corriendo al Distrito Federal porque es donde hay más trabajo y te pagan mucho mejor, allá una coca te cuesta dos pesos y en provincia tres o cuatro Oh, wow. es, es más caro, entonces, muchos de nosotros ahora nos venimos a Estados Unidos. ¿Ahora qué sigue? ¿Canadá? Porque yo sé que mucha gente se está yendo a Canadá. ¿Y luego qué? ¿Cuál, cuál, cuál país nos puede dar una, una estabilidad económica? Pues ya seguiremos oh. viendo a dónde más podemos ir a dar a parar con el paso del tiempo. Esta es la radio en la que trabajamos para ustedes. Buen día. Quiero mandarles saludos en el día de su cumpleaños, ya viene más adelante la guapísima de mucho, pero mucho dinero, la diva de México, hoy, más adelante, a ver si nos dice su edad, cuántos años cumple la diva de México, saludos a todas las Teresitas de Jesús, hoy en el día de su santo, José Castro tiene su Teresita, y se va a trabajar duro y tupido, porque dice, si no hay dinero, no hay amor, ¿qué pasó?, ¿qué es eso, José?,
1: Cuídense <risa> mucho, a ver, pues, señor vale. José. Mande. Muchas
16: gracias, se lo agradezco y este, a lo felicito por su programa y todo y este, a, perfecto, no, no hay no hay fallas ahí. Bueno,
3: muchas gracias, jefe, que tenga un excelente día. Saludos a toda la gente trabajadora en el fabuloso país de los Estados Unidos. El genio Lucas,
1: el show,
3: el país donde todo lo tenemos, pero desgraciadamente todo lo debemos los exitosos no lo son por accidente. Si quieres llegar lejos y con dinero, debes prepararte. Debes prepararte para darlo todo. Libros en lugar de Netflix. Mentores en lugar de amigos de fin de semana. Agua en lugar de alcohol. Ejercicio en lugar de confort. Y acción en lugar de excusas. Y sobre todo, seguir los consejos de mamá y de papá. Porque ellos ya vivieron, ellos ya tuvieron experiencias. Y si son malas, no quieren que las pases. Así es que ponles mucha atención. Un día, Tomás llegó a su casa y le dio a su mamá una nota. Él le dijo a ella, Mamá, mi maestro me dio esta nota, y me dijo que solo te la diera a ti. Al leer la nota, los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Al verla así, Tomás le dijo, «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué dice la carta?» La mamá, limpiándose las lágrimas, le dijo, «Hijo, la carta dice, «Señora, su hijo es un genio, y esta escuela es muy pequeña para él, y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted». Muchos años después, la madre de Tomás falleció, y él se convirtió en Tomás Alba Edison» uno de los más grandes inventores del siglo, ya que gracias a él conocimos el telégrafo, el foco, el kinescopio y baterías recargables son tan solo algunas de las creaciones de este gran norteamericano. Un día, Tomás estaba mirando algunas cosas viejas de la familia. Repentinamente, se encontró la carta que el maestro le había enviado a su mamá. Tomás la abrió y leyó la siguiente frase. Señora, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela al leer eso Tomás lloró mucho entonces él escribió en su diario Tomás Alba Edison fue un niño mentalmente enfermo pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo la historia de una madre le inyectó seguridad y certeza a su hijo le ayudó a creer en él que él lo podía todo y lo creyó con tanto amor que creció y murió siendo un verdadero genio.
2: Ford
5: Llamadas que moverán tus sentimientos.
3: Buenos días, linda.
1: Gracias.
3: De nada, preciosa. Qué bueno que esas lágrimas sean de amor, de alegría y no de tristeza o de corajes, porque ya ves que la mayoría de los matrimonios así se la viven como perros y gatos, niña.
11: El Genio Lucas.
3: Cuando la gente en los estadios comenzó a hacer el famoso grito de del... Hasta los medios de comunicación se les hacía gracioso Los locutores en la televisión decían Oiga, ¿cómo grita la gente? Dijeron, eh, Pluto, el perrito de Walt Disney Entonces eso le dio alas a la gente Después les llamaron la atención No lo hagan, por favor, mostremos nuestra educación Pero a la gente le siguió valiendo gorro Después vinieron las sanciones contra la selección mexicana y la gente sigue haciendo el famoso grito, Michelle Rivera.
19: Así es, Alex, y por eso nos preguntamos si es para tanto para que se sancione a México por el grito de Pluto cuando despegue el portero o ya incluso cuando hay otro tipo de acciones del rival. Y es que mira, con todo y que recientemente la FIFA ordenó una sanción, más tardaron ellos en que aficionados, por ejemplo, el juego de ayer de estrellas de la Liga MX y la, Liga, la Major League Soccer de Estados Unidos, pues se hicieron escuchar de inmediato, pero no con porras ni cánticos, sino con el grito justamente de eh, Pluto. Y fíjate, a los 10 minutos ya estaba el árbitro histérico por este tipo de gritos y tuvo que reunir a los equipos para ver qué se podía hacer, porque pues la FIFA ordenó que se sancionara a México y que se evitara a toda costa a los mexicanos que gritaran este, pues este, esta frase tan conocida. Pero dicen que hay peores que, que ese, ¿eh, Alex, y son los gritos racistas, porque además de pasar al Pluto, la FIFA también advirtió que hay otras expresiones en los estadios mexicanos, los cuales pues casi todos están relacionados con la palabra mono, y eso también es muy triste y preocupante, los tiempos modernos sin duda obligan a que el cuerpo arbitral esté atento a lo que suceda afuera y dentro de la cancha, y esto quita mucho tiempo, es decir, la palabra "eh pluto, y los gritos también racistas que tienen que ver con que si la persona parece mono o no, hay que decir las cosas como son, pues ha venido a mermar toda esta situación, pero bueno, el grito de "eh pluto, utilizado por aficionados mexicanos contra rivales, refleja la homofobia, el machismo y la misoginia que priva aún en nuestra sociedad, así lo dijo en un comunicado recientemente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación la CONAPRED, en el que agrega que pensar que dicha expresión es una costumbre o tradición, que es independiente de quien dirige este deporte, es erróneo, irresponsable y no contribuye al respeto, los derechos humanos y la dignidad de las personas es por eso que aunque suene exagerado para muchos, todavía se sigue trabajando en este tema, y si no se corrige, y si los aficionados mexicanos no corrigen, ¿Qué creen? Ya no nos van a dejar entrar a los estadios de fútbol. ¿Qué piensa la gente, Alex? Que nos sancionen, que no es para tanto, que es un tema cultural, o que hay cosas peores que pasan en los estadios de fútbol. Por lo pronto, creo que el mexicano no está dispuesto a quitar el e pluto, y mucho menos cuando va perdiendo.
3: Oiga, quiere darle su punto de vista a Michelle Rivera. ¿Tienes tiempo, Michelle, o vas a tu noticiero ahí en Sonora?
19: No, 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 vamos, vamos, vamos. Bueno, a ¿Qué le parece
3: si escuchamos esta canción de los plebeyos y regresamos con la opinión del auditorio de que si sí se debe sancionar o no es para tanto el famoso grito. Ya volvemos, platique con Michelle Rivera, 1877, El Genio. Es una buena medida tratar de que la gente ya no grite, valiendo la redundancia ese grito homofóbico. Porque, pues así es como estamos tratando de detener que lo malo se vuelva bueno. Le digo, hoy día la marihuana es buena cuando hace años definitivamente era algo malo hoy y perjudicial para la, la salud, ¿no, Michelle Rivera?
19: totalmente, oye Alex fíjate que estaba yo leyendo por ejemplo un comentario de que ahorita me mandan a través de mensaje directo en Facebook y me dicen creo que es peor que digan mono a que griten Pluto, por ejemplo en una cancha, hay gente que de verdad considera que se puede seguir gritando, aquí otro mensaje de Víctor me dice que nos acaba de escuchar me dice, oye Michelle, yo creo que el mensaje de Pluto sí es discriminatorio pero no se dice en ese sentido cuando se grita, entonces quiero preguntar a la gente en qué sentido es el que va dirigido, ¿no? porque la idea es hacerle Carrilla al portero, ya sé que pues es Carrilla somos mexicanos, así somos, pero eh, nos vamos sensibilizando poco a poco y probablemente hace 15 años pues no era un gran problema, pero ahora lo es porque muchas personas que tienen una orientación diferente, sexual a la que tenemos, pues se pueden sentir ofendidos en la propia cancha me dice por acá, por ejemplo, Hugo, me dice que esas personas ni siquiera ven los partidos de fútbol, bueno, hay de todo, no hay de chicle de camote y de, y de chile
3: Sergio, buenos días, le escucha Michelle Rivera Buenos días, Sergio. Ah, buenos
15: días. Sí. Sí, buenos días. Mira, uh, Genio, la verdad uh, es
20: algo de la cultura de nosotros desde que crecimos desde niños, pero no, desde niños lo, lo has pronunciado, pero no lo tomas con ese, con esa manera de ofensiva o de tratar de, hacer, de, de, de burlarte de una persona así, ¿me entiendes?, por su orientación. Yo tengo muchos, así, bueno, no muchos, tengo algunos amigos que son de esa orientación y ellos dicen no se sienten ofendidos. Creo que la otra palabra que termina con take o no es más ofensiva que esa, ¿me entiendes? Que es con lo que ellos sí se
14: identifican como una ofensa.
3: Cuando ah, le dicen ahí va ese, ese
14: eh, ¿me entiendes?
3: Con J, O, T eh, y, y luego si sí, el... lo demás, sí, eso es más más fuerte para ellos. Ay, Dios, bueno, sí, y es cierto lo que dice Sergio de Bakersfield, Michelle. ¿Qué, ¿Qué le quieres decir a, a Sergio, Michelle?
19: Oye, querido Alex, que no me tocó escuchar muy bien a, a Sergio ah, okay, en la línea, okay. se cortaba mucho.
3: Bueno, lo, lo que dices es de que desde chiquillos nosotros cuando, por ejemplo, jugábamos fútbol y te caías y, 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 y llorabas, así, órale, levántate, no seas pluto, ¿verdad? Y, sí, y, sí, sí, sí. Y desde entonces lo hemos usado, pero depende en el sentido que lo agarres. Lo que pasa no. también es de que para nosotros es diferente a otras culturas, Michelle.
19: Totalmente, y además, pues estoy segura que mucha gente no lo dice con el ánimo de ofender directamente por un tipo de orientación, sino ya por un tema de arraigo de hace muchos años. Eh, hay muchas personas que también hacen ese grito y que son personas buenas, es decir, no, no se tiene que separar todo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar entonces si se sigue el combate para que no se diga esto? Van a quedarse vacíos los estadios y económicamente no es conveniente ni para nuestra liga mexicana que se ha visto rebasada ya por hasta la de Estados Unidos por este tipo de gritos. Entonces, ¿Qué es lo que hay que hacer? Cerrar los estadios. Entonces, si no se puede, más bien yo digo que lo que se tiene que hacer aquí es calificar qué es lo menos peor. Pues que se deje gritar claro. eso, pero que se verifique que no haya gritos racistas, que también la FIFA considera que eso es muy peligroso en las canchas mexicanas. Gracias. Yo creo que es imposible erradicar el Pluto, ¿eh? Gracias, verdad.
3: Sergio de Bakersfield. Vamos a escuchar a Javier de Denver. Javier, te escucha Michelle Rivera.
21: Buenos días, ¿cómo están?
19: Hola, buenos días. Bien, ¿y tú?
21: Bien, gracias, no, mire, yo creo que esto es, esto viene desde, pues, como dijo el otro amigo, ¿no?, desde niño, pero es es la cultura eh, de los mexicanos, ¿no?, que somos bien fiesteros, bien alegres, pero no lo decimos eh, con ofender a alguien, ¿no?, inclusive yo voy a los juegos a veces y tengo amigos de, de esos, ¿no?, y no, no les molesta para nada. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que la FIFA está yendo un poco más allá, ¿no?
3: ¿Están Pero, exagerando digamos, en lo que, que, que dice Javier? ¿Mande? No, están exagerando lo que dice usted Javier.
21: Sí, claro, claro. O sea, usted cree que vayan a, a cerrar un juego de Estados Unidos y México, pues claro que no, o sea, pierden millones, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que están yendo, yo yo no sé qué esta gente, que es lo que piensa, pero...
3: Claro, es tan buen negocio que, que prefieren traer a la selección mexicana que a la brasileña o argentina, porque pues no lleva la misma cantidad de gente, Michelle
19: no, y ya saben que si llevan a me los mexicanos va a haber el grito de Pluto, sí o no pero fíjate, por ejemplo, en junio eh, eh, de esta fecha se sancionó a México con más de 65 mil dólares y recientemente también se tuvo que jugar un juego con estadio cerrado entonces creo que es mucho, digo la FIFA tiene mucho mucho que le corten tiene un, todo un ala de corrupción bien cañona así como la política en México pero pues ellos están fijando en estas cosas, ya no sé si por distraer a, las, a los aficionados a nivel mundial sobre lo que está ocurriendo acá para que no se vea lo que pasa dentro de la FIFA de que se tiene que corregir, pues probablemente sí, pero va a ser muy difícil yo lo veo muy difícil, es como erradicar algunas costumbres de nuestros países que son de siempre, y sí se dice pero realmente no se quiere decir eso y cómo lo interpretas, ¿no? cómo lo interpretas a los europeos, cómo se lo dices a los americanos también, que lo que dijiste no es justamente lo que quieres decir yo creo que se, está, se va a perder mucho tiempo, mucho dinero mucho esfuerzo en querer corregir esa situación
3: Alejandro está en Chicago Alejandro, te escuchamos
20: Hola, buenos días
3: Buenos días, buenos Alejandro días.
20: Pues como dicen los otros, las otras personas que opinaron
14: es un problema que ya traemos estudiantes, yo también tengo amigos que son, que son gays ellos usan la palabra esa y no se sienten ofendidos y ahora la FIFA no va a parar los Juegos de México no van a, no van a dejar los estadios vacíos porque todo es cuestión de dinero uh -huh.
3: Ellos esperaban más más gente el día de ayer y quizás este se dieron tope de repente con, con la pared al no ver tanta asistencia, pero lo, lo que sí no deja de faltar es ese famoso grito. ¿Qué opinión te merecen las personas que, que hacen eso en los estadios? A ti, Michelle.
19: La verdad es que me parece que se pudieran llevar a cabo sin ese grito si es que realmente hay gente ofendida. Eh, la verdad es que las organizaciones las veo concentradas en otras cosas mucho más fuerte que ese grito en los estadios, por eso llama mucho la atención cómo la FIFA se ha concentrado, pero bien lo dicen ellos mismos, hay otros gritos que también pareciera que son peores, como referirse a una persona como un mono por su color de piel. ¿Cómo erradicas eso también? Pero eso no nomás pasa en México, pasa en todo el mundo y se da más en Europa, y ahí no han sido tan contundentes como con México para erradicar esta frase como lo están haciendo con los europeos. Entonces, como bien dicen los, las personas que han llamado al programa, a ver, quiten los estadios la gente, dejen de traer a México a Estados Unidos y se les va a acabar la gallina de los huevos de oro. Bueno, Esa es, bien, es la realidad.
3: Se acaba también el grito si dejan de traer a la selección. Buenos días. Daniel, le escucha a Michelle Rivera, por último, a usted.
20: Oh, buenos días.
1: Sí.
3: Uh,
20: este, buenos días a todos en tu audiencia Pero yo nada más quería opinar de Michelle Rivera Yo no estoy en contra del grito, ¿verdad? Es algo natural de nosotros los mexicanos
1: uh -huh.
20: Pero desgraciadamente uh, Michelle Rivera está fallando en algo
3: ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente, sí, sí, sí. adelante
20: Sí, ella dice que la Conapre está eh, se está quejando, pero ¿por qué no dice eh, de dónde vienen los recursos para esa para esa institución de la IPPS? O sea, ahorita está muy muy de moda, están ahorita eh, haciendo lo de, lo de los gays y todo eso, cuando en sí en sí ellos pueden los gays pueden eh, eh, tener libertad. Porque está como las feministas ahorita y eso es lo que no dice Michelle Rivera. Las feministas ahorita se quejan, van, pintan las calles en la ciudad. Ella, 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 ella apoya mucho a las feministas. A ver, ahorita es su oportunidad de las feministas de ir a, a donde, a, allá donde de verdad, de verdad las mujeres no no tienen no tienen ninguna posibilidad, no pueden este, o sea, no tienen ninguna
3: posibilidad de, de de, de... Adelante con tu respuesta, Michelle.
19: A ver, yo tengo dos respuestas muy contundentes para, para este señor. Ahora que me toca ser mamá, ahora sé perfectamente y pienso, si me llega a faltar mi hija, si alguien me la toca, si alguien me la violenta. Por supuesto que voy a salir a quemar medio mundo, porque si se lo hacen a mi hija, se lo hacen a todas, y ahora que soy mamá lo comprendo, antes como tú así pensaba, ay pobrecita la pared, la rayaron, no señor hay que ver la realidad que vive nuestro país y número uno la lo más importante es importante documentarse, amigas y amigos, la CONAPRED es un consejo nacional para prevenir la discriminación y es un órgano del Estado mexicano es del gobierno mexicano no es un tema de política y es aquí donde comienza la confusión la CONAPRED es un organismo que se crea para prevenir y erradicar la discriminación en general en México. Hay que estar bien informados si lo que queremos es opinar.
3: ¿Escuchaste, Daniel? Hay
20: que estar bien informados. Hay que estar bien informados y, y este, decirle a la gente lo que está pasando, no nada más lo que te conviene a ti. Hay que estar bien informados porque tú sabes bien que la CONAPRED está recibiendo bastantes millones. De de la IPPF, a, a una, una organización de la muerte, de lo de el aborto. O sea que también tú debes de, de, de entender e informar bien a la gente. Yo te entiendo, yo también soy padre y si, y si y, y tengo dos niñas. Y si me llegara a hacer falta una niña, pues no, no no por eso voy a ir a quemar medio mundo. El, el mundo que tiene la culpa de que me haga falta la niña. Es
19: que tú estás mal. tú siempre,
3: Dale, Michelle. La,
19: no, pero es que no es ir a quemar medio mundo es manifestarse incluso no, hasta no, en redes sociales, no, pero insisto no, no. la CONAPRED es un órgano es un brazo del gobierno, es del Estado no, señora, es decir, si recibe no, IP son porque pues puede recibirlo pero es un órgano que no. apoya, es más de las cifras de la CONAPRED el gobierno federal hace proyectos para erradicar la discriminación es decir, el gobierno mexicano en general estados, municipios, república se basa en datos de la CONAPRED para activar programas y protocolos para prevenir la discriminación. Pero la CONAPRE, al no. final de cuentas, no es quien sanciona. Aquí en este caso... A ver, ¿por qué dice que no?
3: Adelante, para ¿por para qué dice que algo? no, Daniel?
19: Es que, es que está como el, lo de ayer que
20: estuvieron, desde ayer yo quería hablar, como, ¿qué es eso de, de, de la niña que se está quejando? Eh, ahorita ya todo, lo... Eh, ya, ya esto está pasando, se está yendo mal. Como ¿Qué es eso del que el, el lenguaje inclusivo de que decir con la palabra es... No es necesario decir la palabra, el, el lenguaje con la palabra E, es que ya está, todo está mezclado y es lo que la, la, eh, ustedes, la gente, bueno, yo no tengo nada en contra de eh, ti, Senio Lucas, porque me gusta escuchar tu, tu radio, pero Michelle siempre, siempre dice las cosas como, como le, a su manera de ella y es que debe de, debe de informarle bien al público, como te
3: digo. Ya oíste, Michelle.
19: Sí, yo oí, pero, pero es difícil hacer entender a alguien cuando se basa en otros hechos y no en lo que estamos hablando ahorita. Por ejemplo, estoy seguro que él está hablando porque no le gusta lo que a veces yo digo sobre el presidente o la política en México. Estoy seguro que ese es el trasfondo de su comentario porque en él no cabe algo que le estoy diciendo que es la verdad, como el tema de la CONAPRED, que trabaja con el ENIGI, que es quien le da datos al gobierno de México, es decir, es un brazo del gobierno. Es, es, un brazo, es tan necesario porque nos da datos. Ellos no son la IP, no son, no son empresas privadas. La CONAPRED es un organismo del gobierno para identificar dónde se están cometiendo actos de discriminación en nuestro país. Y ocurre en todos los sectores. Eso es importante decirlo. Y ahora sobre el tema del lenguaje inclusivo, cada quien es libre de llorar, opinar sobre ese tema. Hay algunos que creen que se está deshaciendo el idioma gracias a ese tipo de cosas, pero hay otros que también tienen derecho a, a equivocarse y ni modo. Pues vamos a tener que Muy enfrentarnos bien, con personas que están en desacuerdo con lo que. Me porque pues así tengo es. que ir a
3: mensajes, gracias ella es Michelle Rivera, dele su punto de vista en las redes sociales, así la encuentra gracias, buen día Daniel de
10: tu amor.
3: Esta mañana quiero felicitar a Stephanie Medina López su mami María López, le quiere mucho, cumple ocho años que si le pones un pedacito de la canción de Frozen let it go, híjole I don't have it with me. I'm sorry I cannot play that song. <ríe> no, no la tengo. La usé, pero no, no la pude localizar. Hey, Stephanie Medina López, tu mami te quiere mucho. Quiere que siempre te vaya bien en la vida. Escucha los consejos que te da. ¿Sabes por qué lo hace? Porque te quiere mucho, preciosa. Felicidades a Stephanie Medina López.
11: Jaime Pina. Una leyenda en Radio presenta... ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
3: El día de ayer platiqué con... El gobernador de California, Newsom. Más adelante le pongo la plática que tuvimos, muy interesante. Lo quieren destituir de su cargo, señor Jaime Piña.
1: Sí,
12: mi querido Alex, fíjate, eh, tendrá razón la parte que lo quiere destituir. A mí, pues la verdad se me ha hecho un buen gobernador, ¿no? Pero, pues tú sabes, de repente, eh, pues no se puede tener contento a todo mundo. Hay cosas que hay que criticarle, pero también ha tenido cosas buenas, ¿No? Yo, a mi humilde punto de vista, se me hace un buen gobernador. Si ha habido cosas como el hecho de ir a un restaurante eh, sin ninguna cubierta para la cuestión de del COVID-19, por ejemplo, cerrar las escuelas, que es lo que más le critican, eh, e inscribir a sus hijos en unas escuelas privadas donde cuesta una buena lana, ¿Verdad? Por ahí se están basando en esos hechos, la cuestión de los, las personas indigentes la cuestión de las personas indocumentadas, que se les brinda cierta ayuda, en fin ese tipo de cuestiones que se me hacen hasta cierto punto humanas, ¿verdad? sobre todo los, los señores republicanos que no lo quieren y ese tipo de situaciones pero en realidad yo creo que en la parte de los hispanos pues si hay apoyo para, para el gobernador, ni uso, ¿no? yo pienso que ha hecho un buen trabajo pero pues estamos en la, en la viña del señor, todo recibimos críticas, unos apoyan, otros critican, también lo personal pues se ha tenido fallas, por ejemplo en la época fuerte de la pandemia que no podía no podía ir uno con un estilista el señor mira se presentaba con su cortecito de pelo bien fregón un, un, un playboy qué sé yo pero digo yo creo que son cuestiones fallas pequeñas pero pues todo puede ocurrir yo pienso y nada más se necesita un 15% ciento de personas que opinen que se vaya para que sea destituido mi querido genio
3: sí 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 bueno. Bueno, pues vamos a ver en qué termina esta situación. Mañana interesante plática con el gobernador de California. ¿Y sabe qué? Si usted no vota, no se vale.
5: Más que un programa de radio, es un toca al corazón. El genio Lucas.
2: El genio Lucas, el show.
3: Buenos días, Jesús Robles. ¿Katrina? Ah, con razón, yo dije, ¿pues ¿dónde quedó Jesús? Ah, pues acá está en no. la número, en la número 498, dice Pola. Hola, Chuy, buenos sí, sí, días. Sí, sí, <ríe>
22: buenos días, buenos días.
3: Oye, tu este, esposo... Oye,
22: ¿Sabe qué? Que, que el, el 11 de junio tenía, había comprado yo un ticket para a verlo al berrinche y ¿sabe qué? Que como trabajo de chofer, mi troca se me descompuso como a dos horas de aquí pues la mera verdad no alcancé a ir a verlo porque yo tenía ganas de... De verlo, platicar con usted y pues. Tengo ganas de platicarle mi historia.
3: Oye, que tu esposa te dejó a tu bebé de tres semanas de nacido y eso pasó hace sí. 18 años. Pero ¿por qué se fue tu 17 esposa? 17 años. ¿Qué, ¿Qué pasó, José? ¿Por qué se fue hecho y digo?
22: Pues ella pues, quería por libertad, o sea, pues la tenía, ¿verdad? Pero pues era una persona muy alegre y eso y pues. De repente se fue y me dejó a mi hijo y todo y pues batallé muchísimo, la verdad, y es muy triste eso, no se lo deseo a nadie porque sí está carajo sin tener a familiares que lo apoyen uno aquí, nada, y perdí trabajos, perdí todo, andaba trabajando por un part time porque ya no, pues no me daban trabajo porque uh, pues para donde quiera cargaba a mi hijo, me lo llevaba a mi trabajo, a la hora de mi rey salía a, a darle comida y todo eso y pues, estaba carajo.
3: Oye, José, Jesús, perdón, yo no sé por qué traigo el nombre de José en la cabeza. Es que es José, <risa> nunca sabes lo que va a tocar. Yo te digo una cosa, Jesús, escuchando tu historia y dices, me fue mal. No, te hubiera ido peor si esa mujer se va y se lleva a tu hijo. Pero te dejó tu bebé ver, y sí. ahora tu hijo se ha de sentir orgulloso de ti. Ese hijo se ve en ti, ese hijo eh, quiere dar todo por ti Pero te imaginas si se lo llevan también Ahí sí hubiera estado difícil la situación Jesús
22: Pues sí, y pues yo aquí en realidad pues yo lo andaba buscando Tratando de que, pues sí, que ella se encargara del niño Y, y saber, yo cuánto me tocaba de mantenimiento y todo para, para darles y eso y no, no pude encontrarla Sino que después me di cuenta que ya estaba en México y
3: pero si sí se dan cuenta cómo los hijos terminamos, este, siendo la pelota, no tenla tú, no tenla tú, no tenlo yo. O sea, es el menos culpable, sí. y nosotros, desgraciadamente, en nuestra inmadurez, este, queremos librarnos de ese problema. No es un problema, es un hijo, Jesús. Pero al final del día, mira, tú batallaste con tu muchachito, tenías que trabajar, salir, atenderlo, cuidarlo. Y te digo, ¿cómo cómo te va con tu hijo ahora, Jesús? ¿Cómo se siente él? ¿Qué te ah,
22: platica? maravilla. No, pues está, está muy contento y eso, y este, pues sí, que como a los cinco o seis años dejó de decirme mamá, porque todo el tiempo siempre me decía mamá, mamá, y, y era muy triste para mí a veces, pues tú sabes, a veces me ponía a llorar a solas, así todo, y me encontraba, y, y pues, ¿qué te puedo decir? Muy, muy, muy triste la situación esa que pasé.
3: Claro, ¿te Después dolía? ¿Te dolía? Porque a nadie. lo mejor también querías mucho a aquella mujer que se fue,
22: Jesús. Bastante, la verdad.
3: ¿Y qué ha sido de ella? ¿La has buscado?
22: No, eso que pues duré tiempo, uh, duré tiempo con ganas de traérmela para acá y todo, y, y pues el tiempo lo, lo, lo hace uno olvidar las cosas, ¿me entiendes? Nomás lo único que no... No he podido olvidar, pues que, pues, que le hizo a mi hijo, no, no por mí, no por lo que me hizo a mí, sino por lo de mi hijo.
3: Disculpe la expresión, esta mujer dejó a su hijo como quien tira a un perro, y ni a un perro tiras con ese corazón. No, no. Jesús, no, no, pues, yo, yo te pues, felicito, yo te felicito por ser buen padre, sé que al principio también te quedaste como, oye, ¿yo qué voy a hacer con esa responsabilidad? No, mejor que lo, lo cuide ella. Pero al final del día nos damos cuenta de ese valor tan grande que tienen los hijos. Yo por nada del mundo abandonaría a mis hijos, no dejaría de estar al pendiente de sus necesidades. Hay veces tomamos decisiones tontas, idiotas, estúpidas en la vida, pero, pero los hijos son los menos culpables. Y es lo, lo menos que puedes hacer, si ya les hiciste un daño, no les sigas haciendo más daño. Porque, Chuy, te, te felicito, te mando un abrazo en, aquí en, en, en donde vives, ojalá y algún día podamos encontrarnos y platicar así como dos buenos amigos que se detienen a tomar un, una taza de café, pero son crueles aquellos padres que ya les hicieron un daño al separarse de mamá o de papá y se olvidan de los hijos, ¿no, Pati Estrada?,
23: pues sí, Alex, aparte de que se olvidan, también son crueles los papás que cuando les tocan los hijos le dice, le hablan mal del otro papá. No, es que tu papá esto, pero por lo que veo Jesús no es su caso. Ha criado un hijo con buenos sentimientos y eso trae una muy buena recompensa. Así es que felicito a Jesús y ojalá, ojalá que haya muchos padres que se sientan orgullosos y que eduquen a sus hijos con el mismo amor que Jesús.
3: Sin duda alguna. Bueno, Pati Estrada, que cómo ayuda a nuestra comunidad, déjale leo algunos mensajes, soy José Barrera, con razón traía yo el nombre de José, José Barrera, uh -huh. Pati muchas gracias, porque estoy seguro que gracias a usted mi hijo ya pudo agendar su cita, y gracias a usted también yo ya pude ayudar a otras personas que estaban en la misma situación que mi hijo, así es que nuevamente gracias, gracias, yo en ese mensaje solamente veo agradecimiento, personas que le cuentan sus problemas a Pati Estrada. Esta señora se llama María Elena, dice que tiene muchos problemas con su hijo de 19 años. Ella dice que perdió todo su negocio de limpieza, una pareja que tuvo se fue y le quitó todo, ahora su hijo anda en la calle y no le hace caso, no estudia, no trabaja. Ella dice que de pronto viven en un hotel y a veces se va con otro hijo, pero su situación es triste y quiere platicar con alguien. Hay mucha gente con con problemas grandes en esta vida, señora Pati Estrada.
23: Así es Alexi y, y en determinado momento en, en hablando en tu caso como el comunicador, el, el, la persona es la primer persona en la que piensan como ese amigo que tienen y que tienen la confianza para contarte tus penas, no precisamente para que se las arregles, pero sí para tener un hombro en quien llorar y pues bueno, pues lamentablemente no pudimos encontrar a esta señora hoy día para que le, regresa, le regresara la llamada, pero lo que sí les puedo decir es que si usted está en una situación de depresión, en una situación de dolor en una situación de angustia, marque 911 inmediatamente o vaya a un centro médico más cercano porque posiblemente también esté padeciendo de situaciones similares y es importante que se atienda 911 en caso de emergencia.
3: Yo quiero decirle a Salomón el varón Ortiz que pare de hacerme bromas. Porque hoy en la mañana cuando me estaba arreglando para venirme al trabajo, dos veces me apagaron la luz, se lo juro por Dios. Y yo volteaba a ver hacia la sala y la luz de la sala no se apagaba, solamente se apagaba la del baño. De repente me entró un escalofrío, sentí miedo. Anoche cuando estaba acostado y estaba dando gracias a Dios por el... Por el día y orando por su alma Empezaron a huir los perros Y me dio más miedo todavía Salomón el varón Ortiz Vaya con Dios Y gracias por dejarnos tantas alegrías Y tantos recuerdos Vivimos muchas historias Cargaste a mis hijos Te reíste con ellos, jugaste con ellos Y hoy eres parte de, de nuestra historia Guardamos un recuerdo bonito En nuestro corazón el día de ayer falleció Salomón el Barón Ortiz. Quienes me siguen desde La Preciosa lo ubican bien. Quienes viven en Las Vegas, Nevada, lo escucharon por las tardes noche. Y hoy me toca decirle gracias. Gracias a Agui, gracias a... ...a Benjamín Aibar, gracias a mi compa Saúl. Me mantuvieron al tanto el día de ayer. Me mandaron la fotografía cuando sacaron el cuerpo de su casa... ...porque al parecer tenía días de haber fallecido... Ya sí se van muchas personas de esta vida solos Y quizás tú lo recuerdas, Pati Estrada
23: Sí, claro que sí, Alex Lo recuerdo con mucho cariño Pues eh, compartimos micrófono muchas veces Cuando estaba yo dando el reporte del tráfico Y él estaba en La Preciosa, definitivamente Pero sabes que tú, eh, en el patio de tu casa Algo que me, me llamó mucho la atención Y gracias, gracias por la hospitalidad ¿Tienes... Un, un, un altar, tiene un altar, Alex, en el fondo del patio de su casa. Valdría la pena hincarse, rezar, prenderle una veladora por el eterno descanso de su alma, de nuestro buen amigo Salomón, el Barón Ortiz.
3: ¿Cuánta imaginación tienen los compositores, no? De repente van a la Merced y dicen, vamos a hacerle un mambo donde hablemos de los chiles, jitomates, duraznos y sandía. O sea, ¿hasta dónde llega la imaginación de ellos, no? Diva de, de México. La imaginación y el hambre. ¡Ay! ¡Ay! Ya sé, tu el patrona hambre. tu patrona cumple años.
6: No me rasguñes no el vestido, no me rasguñes el vestidito ampón.
3: Señoras y señores, aquí luciendo su vestido color rosita, estilo quinceñera, ya llegó la diva de México. Pero, eh, por favor,
6: yo tengo todo limpio, mira, mi vestido almidonado, todo limpio en mi casa. No como la Ninel Conde, que vendió un apartamento genio, gracias por esos felicitares, y que dicen que lo entregó todo mugroso, la lavadora ni servía, el refrigerador menos, el aire acondicionado hongo y el lavavajillas, todo echado a perder. Ninel Conde en Nayarit vende un apartamento y resulta que el dueño dijo, tuve que contratar a gente que viniera a limpiarlo, mira el mugrero, y que desmantelaron todo. ¿Cómo vas a vender un departamento Así en esas condiciones Así han de vivir esas como las que se anuncian en Facebook bien guapas Y en la casa, el guerrero
3: Diva, no diga eso, ah, sí. por el favor guerrero.
6: Ya no pienso ¿Oila? mantener
7: qué este cariño Ay.
3: Esa cantadita bonita de Pola va para la preciosa quinceañera ¿Haces
6: el columpio, por
19: favor?
3: La subimos a su columpio, ay, lleno de flores, así como talía. Ay,
6: ay está bien duro aquí. lo hubieran puesto un cojín a la tabla.
3: Señoras y señores, nuestra preciosa quinceañera la estamos presentando a la sociedad. Con esa tersura en su piel.
6: Bribones, burlistas.
3: Señora, usted se merece esto y más. Y ay, claro que se gracias. ve como una quinceañera, diva de México. Ay,
6: sí. ¿Pero por cuántos? Por tres, ya casi.
3: Sí, ya casi, ¿verdad, diva? Pero usted casi. se ve como la Maribel Guardia. Hace mucho... Hip... A ver, déjeme, le toco su, su conejo Ah, que bueno, Qué firmeza en su bueno, piel, diva. Y no de Y Yo tengo México. el cuello
6: de viejita. ¿verdad? No, ¿verdad?
3: ¿A poco ya también se hacen cirugías en el cuello, diva? Claro.
6: <risa> te lo agarran de aquí de atrás.
3: ¿En serio? Hay un
6: doctor en Monterrey, México, que te agarra la cara la, de la, la parte de la nuca y te estira todo el pescuezo así, el pellejo. Y hasta la papada, todo, todo, todo.
1: Señoras
3: y señores, nos ponemos de pie para hacer un brindis. Por la preciosa quinceañera, la señorose, señora, señorita Diva de México.
6: Que no se vaya a tirar, agarre, con la servilleta. Y
3: es champán del caro, Diva. No
6: vayas a mojar ahí, ¿eh?
3: ¿Le mandé a traer unas uvas de su viñedo italiano? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le saben sus, sus... uvas Las fue a cortar Fernando, su papá y su mamá, ¿se acuerda Ay, Fernando?
6: Fernandito Ayala, que le mando un abrazo a él y a su familia.
3: Es un muchacho que sigue luchando en el mundo de la música por ganarse un nombre No es fácil, Ayala. no es fácil la tarea de Iba, hay muchos jóvenes no. con ese sueño e ilusión y va a lograr el éxito aquel que persevere y haga buena música. Buena música es lo que tiene que hacer Fernando. Sí.
6: Un abrazo a Fernando Ayala, aquí tengo las uvas, Fer.
3: Ahora la diva está cumpliendo sus 15 años. Ya, 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 porque
6: me van a salir espinillas con esa canción.
3: Ya. <risa> Ay, Dios de México. Gracias
6: por los felicitares, los quiero. Muchas gracias. Ay, genio, pues el chisme sigue a todo lo que da
3: Me permite un segundo, Diva En la próxima hora, eh. quiero que usted, amigo Radio Escucha, en su próximo segmento Diva mm, de México, mm. platiquen Con usted, cualquier pregunta ¿Le pueden hacer preguntas indiscretas, no, Diva Ay, pues
6: siempre me las hacen Que me las conteste, es otra cosa
3: Bueno, en la próxima hora Platicamos con la Diva de México mm. Abrimos líneas telefónicas ¿Qué pasó en, mm. en los chismajos, Diva? Bueno,
6: eh, para todos los que quieran felicitarme Al ratito, eh, pero no no me vayan a pedir dinero ridículos. <risa> Carmen Salinas Dice que no quiere tener contacto con Pati Navidad ¿Por qué? Ay, acuérdese que Pati dijo Yo no creo de, que, que el COVID sea Bueno, dijo que sí existía Pero que no creía en la enfermedad Y que era algo que nos habían puesto Que el 5G, que el chip y no sé qué Ella dice Yo no quiero tener contacto con Pati Navidad No hay que acercarse a ellas Porque están mal de la cabeza Ah, caray. O sea, le estás diciendo que no está buena de la cabeza. Está loca, pues. ¡Paz y Navidad, Carmen Salinas, compórtate. Por favor, sosiégate. Pedro Damián, el que es el creador del grupo RBD. Sí. Y muchos éxitos de Televisa, lo despidieron. Algo. Hubo mano negra ahí, por supuesto. ¿Qué eras? Ahora dicen que va a demandar a Televisa por el despido injustificado después de. 40 años de trabajar en la empresa, el rey Midas de las novelas, pues dicen que le dijeron gracias Pedro, a mí se me figura que ahora el reencuentro de RBD lo va a hacer Televisa y no le va a dar moche
3: se le hace diva ah, ya,
6: de mis bueno pero ese dije, Pedro no.
3: también, también se ha dado ¿Ha cada hecho... agasajo con las muchachitas que han llegado a sus manos y ha hecho cosas en Hollywood también Pedro ha andado acá ah sí como ah, no ha andado acá sí. Pedro
6: trabajando en Los Ángeles entonces el Rey Midas de la televisión dicen que va a demandar a Televisa Sabrá Dios en qué irá a parar todo esto Y chicos, antes de que vayamos a, a, a más canciones del recuerdo De cuando todavía no tenían estrías <risa> Les pido, por favor, si ustedes van a entregar un departamentito Aunque sea de renta, que ya no vayan a vivir ahí Entreguenlo limpio, no sean cochinos Porque luego le, las andan quemando como Ninel Conde
3: Y van a perder su depósito también Iba de México Porque te es piden cierto, depósito, ¿eh? Es cierto, pero
6: deja tú el depósito pues como quiera y... Pero eh, la lavadora, toda cochina El piso, eh, eh, el refrigerador hongo, ¡Qué vergüenza que te anden quemando así! Si así eh, vivía Y tenía el Conde ¿Cómo, cómo vivirá esa gente?
3: Mm, tenga, diva, le voy a dar unas uvas mm. en su boca Así como Ay, los qué... reyes romanos Ay, Usted Ay, es la no. reina romana Tenga mm. su uva, tenga su uva ¡Ay, qué rico! ¿Y por qué le estoy dando mm. uvas en la boca a la diva de mm. México? La estoy mm. tratando mm. como una reina Porque de paso yo me como también una este
6: pues es la quinceañera, es la cumpleañera, bueno, oiga. Espero que al ratito eh, 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 me llame el torbellino, que es mi fan. <risa> y que echa más aire, la rosa de Guadalupe G, pero como quiera lo quiero. Un abrazo, torbellino. Adiós,
3: Adiós. guapa quinceañera. Ay, tú. Ándale, Carol, <risa> felicita a la diva de México, Ay, que es su cumpleaños de esta chamacona. Hola, Carol.
6: Hola, qué cumpleaños. Tu amiga la diva de México. Te estoy
3: diciendo, Carol.
6: Esta Ay, parte, perdón, perdón. está sorda está.
7: <risa> Oye, ya me imagino a la diva como quinceañera. Pues mira
3: nada más qué canción le tenemos. A ver. Venga diva. La que, la que te pusieron a ti hace como 30 o 40 años. <risa> Carol, no la cantes
6: porque van a sacar tu edad, Sansa. Ay, soy chava. Ay, sí. Ay, no, no, muchachos.
7: No, no me pongan en cantes. apuros, eh, por favor. En aprietos, no. No.
17: Si quieres sacar A+. este regreso a clases, vas a necesitar una respuesta para todos.
8: Papá, ¿un polinomio de segundo grado tiene raíces en los números reales?
2: Eh... Bueno, um.
8: Papá, ¿por qué las arañas tienen ocho patas?
2: Este, eh. Hmm.
8: No es complicado. Con ATT todos sacan A Plus en este regreso a clases con nuestras mejores ofertas en todos los smartphones. Se aplican restricciones y excepciones. Ay,
9: Ay, gracia,
3: amor, como las viejas con las que andas. Ah, caray, entonces me hizo que me acordara de un dicho que dice. dice? ¿Sabes cuál es el animal más peligroso?
9: ¿Cuál es?
3: La mosquita muerta. <risas>
9: <risas> 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 Uy, Dios, oh, wow.
3: Oye, te tuve que cortar porque mientras las azucenas iban por cuernavaca, tú ya ibas allá por Zacatecas,
10: criatura del Señor. <risas> oh, wow.
3: Porque un día, salí de Zacatecas. Pero Zacatecas nunca salió de mí. Bueno <risa> más que Gasnate el tuyo criatura del señor.
9: Exactamente. Estamos a comil.
3: Hoy es el día del perro. Saludos a quienes tienen su perrito por ahí. Qué hermosos. Aguantan los perros, ah, aquí están, eh, espérame, espérame, Shh, no quietos, es que me están echando los perros.
9: <risa> a ver, a ver, me los
3: echan. Sí, cómo no, pero para que nos traguen, yo creo <risa>
9: Oh my God. Hoy es el día
3: del perro. ¿Cómo se llama su mascota? ¿Cómo se llama su perro? Saludos a todos los que tienen su perrito y que les ponen nombres muy originales.
9: Ay, sí, sí, saludito sí. para todas ellos. Sí, me
3: acuerdo que un día fui a un restaurante Ajá. y una, una gabachita oyó cómo llamé a un perro que llevaba ¿Y yo. Ay, ¿de No sé si era perro, o perra, la verdad, ya ni me acuerdo Ya ni no
9: te acuerdas, cómo no, le llamabas? Dijo, dijo
3: oh, qué cute name, digo <risa> Y se lo puse yo <risa>
9: Oh, wow. <risa>
3: qué cosas de la vida <risa> Bueno, es que, por ejemplo, ¿por qué le pusiste Nacha a tu perro? Nachita
9: Sí así le llama Nachita No sé, me gusta el nombrecito de Nachita Porque está bien
3: Nacha No, pues eres muy original tú <risa> <risa> Mi perro Exacto. se llama Oso, dice bonita muñeca ¡Ay, tú las traes, muñequita bonita!
9: ¡Ay, mira. ¡Coqueta la dice!
3: ¡Ay, de negro tres! ¡Órale, ay, de negro tres! ¡Coqueta dice! ¡Le puse yo! ¡Ay,
9: coquetona! la qué bien!
3: ¡México Bello dice! ¡Oye, tu perra!
9: ¡Ay, está enojada porque no le hago caso a su cumpleaños!
3: ¡Ah, mira! ¡Como la diva de México!
9: <risa> ¡Está, te está reclamando sus derechos!
3: ¡Eliserio Patricia dice! ¡Saludos a Jesús Eliserio! Bernardo García y, y el otro, cual. Mi perro se llama Chavo, ¿verdad? El... Ay. Déjame le echo el paso del chavito Déjame hablo así como los chilangos a ver,
9: viene de ahí el paso
3: del chavito El paso del chavito Dice Quiero mandarle un saludo a todos los del Atlalcolinje A los de Xochimilco, Ixtapalapa Este es el paso del chavito Viene de ahí Eso, eso,
9: eso, eso, eso Esto, 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 Pero
3: más hay, como hay gente ridícula en esta vida verdad Dios
2: ay, ay, ay. Cosimo, Adiós.
3: Genio Lucas. Oiga, cuando uno anda de novio, se habla bien despacito. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, qué bonita te ves. Ay, qué rico hueles. Y ya nomás acaso, no. Ya nomás, vieja greñuda esta con la que me vine a casar. Y luego quieren hacer chistes a sus costillas ahí con los amigos, queriendo quedar bien. No hagan eso. Señor Jorge Lozano H, platíqueme, ¿por qué hay parejas que discuten tanto?
8: Gracias, mi querido Alex. Oiga, hay quienes tienen esa habilidad para decirle a la pareja las cosas más hirientes que se le ocurren en el momento con tal de ganar una discusión, pero al día siguiente se siente pésimo por haberlas dicho. Oiga, es que hay gente que no se controla y por cualquier cosita pierde la cabeza o hace y dice cosas de las que se arrepiente. A veces al día siguiente, a veces toda la vida. Es de los que lastiman con sus palabras, pero luego no se acuerdan ni de lo que dijo. Hay palabras hirientes que dejan heridas permanentes. Para que no le pase esto Hoy le quiero compartir los cuatro detonadores Más comunes en una discusión de pareja Mire, el primero de ellos Irse a dormir enojados Establezca una política con su pareja en la que No se les permite irse a la cama enojados Sea lo que sea, resuélvalo antes de dormir Porque nuestra memoria emocional Funciona mucho mejor cuando dormimos Y si se duerme enojado Se va a levantar peor Número dos, tomar decisiones importantes Después de discutir Cuando hacemos las cosas por impulso Enojados o de mal humor, terminamos tomando Decisiones permanentes basados en circunstancias momentáneas. Si su cabeza no está calculando en frío, no está siendo objetiva y no está clara, no la ponga a decidir en ese momento. Número tres, hacer comparaciones. Por más acalorada que esté su discusión y por más que le sirva como ejemplo, nunca compare a su pareja en medio de una pelea. No sea de las que dicen, es, porque, es que porque no puede ser más como el esposo de Mari que en todo le ayuda, o peor. No sea de los que dicen, es que cuando te pones así, eres es igualita a tu mamá. Abrir la puerta de las comparaciones es abrir la puerta a más problemas. Número 4, pedirle al otro que se calme. Mire, querer detener una discusión diciendo la palabra relájate es como querer apagar un incendio usando gasolina. En lugar de pedir calma, procure inspirarla. La mejor manera de desarmar una disputa no es con palabras, sino con silencios. No tenga miedo de bajar las armas primero, que no le dé de pena decir que se equivocó, pero lo más importante no piense que una discusión con su pareja tiene ganadores o perdedores en estas situaciones nadie termina ganando, señor o señora uno de los conceptos que más batallamos para recordar en una discusión es que la felicidad de su pareja más allá del argumento es cuestión es más importante que demostrar que teníamos la razón yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroba Jorge Lozano H, encuéntreme en Facebook como Jorge Lozano H Conferencia les mando un fuerte abrazo y éxito para todos
3: igualmente Jorge Lozano H en vivo y a todo color desde Monterrey, Nuevo León, México Le mando saludos al personal de La Suavecita 104.3 en FM En la ciudad de Sacramento, California A la jefa Angie, que el día de ayer celebró su cumpleaños Y a todo su personal, como siempre, muy amables Les saluda
5: El Genio Lucas
11: El Genio Lucas
3: el show. Queremos hacer una oración por aquellas personas Que están pasando por la difícil situación del COVID los síntomas pueden ser una tos. Dicen que es la, la más complicada de todas porque te da día y noche y no te deja descansar. Otras de las complicadas es que si te afecta los pulmones, a pesar de que te cures del COVID, desgraciadamente quedan las secuelas y muy pocas personas libran esa situación. Hay personas que solamente se les daña el olfato o el sentido del gusto. No, no saborean la comida, no saben si está salada o dulce o de repente no huelen. Otra de las situaciones que provoca el COVID es dolor de cuerpo, como si tuvieras gripe cuando te enfermas de, de, de influenza. Te duele la garganta, te duele la cabeza, no paras de sudar, no paras de tener frío. Realmente es muy, muy, muy difícil la situación del COVID. Quienes lo hemos experimentado, sabemos muy bien de lo, de lo que hablamos. Y hay mucha gente que no les ha afectado en, en ningún sentido. Y qué bueno, nos da gusto saber que, que no les ha afectado eso. Filiberto Méndez vive en Fontana. Su suegra Esperanza quiere una reflexión de ánimo para él. Desde enero le dio COVID y él tiene diabetes. Esto le ha complicado su salud. Él salió del hospital de un derrame cerebral y el 22 cumplió años. Y está muy deprimido. Y su suegra quiere ponerle un mensaje donde le diga lo mucho que, que lo aprecia, lo mucho que, que lo quiere. Y qué bonito que, que de repente pues uno se, se preocupe por, por quien ya es parte de la familia. Dice un dicho, suegra, trata bien a tu yerno y ganarás un hijo. Trátalo mal y perderás a una hija.
5: Querido yerno, eres un hijo más. Eres el hombre que mi hija eligió para ser su pareja hasta que Dios lo quiera. Solo debes saber algunas cosas. Por ella me desvelé. Por ella aprendí a ser mamá. Por ella doy mi vida entera. Trátala bien y no le grites. Hazla sentir lo mucho que la quieres. Abrázala, bésala, acaríciala, pero nunca la maltrates. Debes saber que si la tratas bien, en ella, en mí y en toda la familia, tendrás un lugar muy especial en nuestros corazones. Eres un hijo que mi corazón ha ganado, poco a poco, con el buen trato que le das a mi hija. Tenlo por seguro que tendrás mi bendición toda la vida. Trátala bien y nunca la hagas llorar. Trátala bien y nunca la lastimes. Trátala bien y no la hagas sufrir. Trátala bien y ganará su confianza, su respeto y su amor para toda la vida. Trátala bien y la hagas y su amor crecerá y perdurará para siempre.
3: Buenos días, Filiberto.
16: Buenos días.
3: Pues ahí está el mensaje de tu suegra para ti. Como lo dice su nombre, Esperanza. Que no pierdas la esperanza, la fe, y que pronto recuperes esa, esa salud perdida, Filiberto.
16: Eh, muchas gracias.
3: Y sigue difícil la situación, ¿verdad? Desde, desde enero, oye. vaya que a ti sí te... ¿Te perjudicó más esta situación, Filiberto? Sí, se
16: me perjudicó
3: feo. ¿Qué sientes ahora? ¿Cómo?
16: Pues me siento muy débil y eso.
3: Sí, queda una debilidad muy, muy fuerte después de que te da el COVID. Tardas como unos cuatro o cinco meses en recuperarte. Son diferentes uh -huh. las secuelas que te dejan. Por ejemplo, a mí de repente me, me cuesta trabajo agarrar aire porque pues a lo mejor algo le pasó a mis pulmones pero pues trato de hacer ejercicio y seguir las recomendaciones al igual espero que tú también lo estés haciendo Filiberto pues sí, sí estoy
16: aquí en casa y eso aquí camino y
3: todo y eso cuídate mucho y a nombre de tu suegra Esperanza espero que pronto esté todo bien, ¿eh?
16: bien muchas gracias
3: hasta luego, buenos días le mando saludos a la gente que me sigue vía TikTok están en Washington, están en Arizona están en todas partes, gracias, gracias de verdad por hacer de este su programa, su programa favorito Omar
2: Fierros, en acción,
3: en acción Oiga Giovanni Dos Santos Vaya que ha hecho más cosas fuera de la cancha que dentro de la cancha Vamos a escuchar qué nos preparó Omar Fierros la mañana de este jueves ya 26 de agosto Adelante caminante
11: Miren, a Giovanni Dos Santos lo tacharon de guayno ¡Borracho borracho, ¡Borracho! ¡Borracho! Indisciplinado
16: ¿Qué le pasó a Giovanni en el América, José Raúl? ¿Por qué? No, ¿qué le ha pasado
11: no, el, en su carrera, no.
12: Fighter
11: ¡Qué parrandero! Pero aunque a su corta edad su carrera futbolística se fue esfumando Este vato tenía un plan en mente
14: la emoción de la gente es porque el 10 va a entrar a la cancha. Así
2: es, Giovanni Dos Santos se prepara, hará su debut como americanista en este estadio azteca.
11: Cuatro goles y dos asistencias fue lo que Giovanni obtuvo en el América. Pero mientras pasaba por estos números pésimos en su carrera, mi camarada no gastaba el tiempo, ya que se enfocó más en desarrollar su propia compañía de marketing management, de nombre Addictive. Algo que le haría ganar más dinero que en el fútbol, ya que se estima que tiene ingresos de alrededor de 300 mil dólares mensuales.
8: Su tequila, señor. Regreso con la onda.
11: Muchas gracias, ¿eh? Qué amable. Además, no olvidemos que también se dedica a la administración de su restaurante aquí en Barcelona. Este, Cantina 10 va Giovanni dos Santos. Giovanni, por saber qué hacer con tu dinero, por incluir a tu hermano Jonathan aquí en el negocio del restaurante, por haber jugado en el Barça y por haber andado con Belinda que me imagino que le diste duro y bonito de sapito salud hermano
3: Es bonito ver cómo esas personas que ganan 200 mil, 300 mil dólares al mes Saben invertir su dinero, ¿no? Y no todos tienen esa fortuna Y me estoy viendo bajito, ¿no? Un Giovanni Dos Santos que cobra unos 2, 3 millones de dólares al año Comparado con personas pues, que ganan el mínimo Ellos tienen más oportunidad Y si son inteligentes, saben sacarle provecho a ese tipo de cuestiones muy bien, el reportaje de Omar Fierros para todos ustedes se llama Deportes en Pañales. Porque se lo dice un muchacho que todavía anda en pañales. No porque la ande calabaceando, ¿no? Eso, Marcito Fierros, y este momento llega a usted por una cortesía de Moringa El Perico. Azúcar en la sangre, mala nutrición, problemas de próstata, hígado o riñón, o le duelen los huesos. Nada mejor que Moringa El Perico. Consígala. Llamando al 1951. 581-7979. Área 951-581-7979. El genio Lucas recibe el cariño de la gente.
20: Genio, te amo, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a. ¿Qué, ¿Qué? 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 ¿Qué?
11: ¿Qué? Bueno, en el show del genio Lucas hay gente que se pasa.
1: ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? El
11: genio
2: Lucas. Haciendo Eugenio Lucas presenta a La Diva de México en Circo, Maroma y Radio.
7: Diva, pásame la mañanita
6: porque tengo frío. Mañanita, mañanitas, <risa> <risa> quítate ridícula.
3: Las Buenos mañanitas días. son para usted, Diva de México, ah. por su cumpleaños, señoras ah. y señores. Por si no lo sabían, esta pequeña que está conmigo... Esta chiquita bebé está celebrando su cumpleaños el día de hoy. Ay,
1: muchas gracias.
6: Tanto cariño, tanto... Mira, no hay nada más bonito que celebrar trabajando. Porque cuánta gente no llegó a su cumpleaños porque han sido tiempos muy duros. Hay gente que dice, ay, ya no quiero cumplir años. A mí me encanta cumplir años porque es el inicio de un nuevo año. Es tu año nuevo. Y más arriba del columpio con esa canción... ¿Eh? Eh, con espinilla en la cara, eh, con ángel face aquí tapándome la espinilla, reventada, el pescuezo de un color y la cara de otra, así que te maquillaban y las quinceañeras las dejaban plaplasta en la cara y el cuello de otro color, nejo, nejo.
3: <risa> no es
1: cierto, diva, Bob, sí cierto. es cierto.
3: Oiga, Iba de México, pero hay, pero hay muchachos y muchachas que no les sale ni un solo granito. Bueno, pues es que como son ricas. Ah, entonces nada más los granos nos salen a los pobres o qué? Pero tienen, tienen su
6: dinero para, para, sus,
3: ah, so para eh, sus tratamientos. Merjurjes,
6: merjurges, porque lo hacen barruscan hasta de aguacate.
3: Yo con puro jabón, sote, me curaba los, los granitos porque decía mi abuelita, hijo, ponte jaboncito, sote ahí porque mira nomás ya te salió otra ah, cara en la cara, me
6: Esta anécdota del jaboncito y cuando descubrió al señor. Mire, escuchen esta anécdota de Eugenio Lucas. A la
3: salida del mercado Villacuapa llegó un señor con una franela roja. Y, y este y vendía jabones que limpiaban el cutis, te blanqueaban la cara, y pues yo prieto y graniento, dije, ¡ay, pues yo necesito ese jaboncito! Y ya compré mi jabón, me fui a la casa, me lavaba y decía yo, ¡ay, ya voy a enblanquecer como los angelitos negros de la película de Pedro Infante! ¡Mamá, ya soy blanco, le voy a decir! Y resulta que un día, yo trabajaba en el puesto de hielo, ahí estaba ese señor que vendía el jabón mágico de Iba de México, y él hacía rebanadas del jabón sote, lo envolvía en su papelito celofán y era el jabón mágico. Y él iba descubrió de que era
6: un truco. Sí, Esa era la mejor
3: publicidad del don, ¿eh? Sí, no, y le compraban mucho. Claro, porque era la ilusión. Y luego cuando decía, mire, si logra despintar este trapo, ¿qué Exacto. no hará en su cara? Era una, una franela roja que se, de, de pues esas claro. que se despintan con el agua y el jabón. Pues y yo imagínate, ahí, el jabón sote te pega. Yo dije, no, pasa. Pues, Dije, pues a mí también me va a pelar este jabón y me va a dejar guay, guay. guay. O sea, blanco, blanco. Oye,
6: este qué ni qué la fregada.
3: Sí, no, pero en serio. Y, y, y fíjese, es cierto, Diva, qué gran publicidad. Eso ¿Sabías hacer ese tipo, eh? Mira, eh, eh, no se vayan tan
6: lejos. Los señores que te venden en un frasquito que te quita los granos, el callo, el hongo. ¿Se acuerdan de esas publicidades? Claro. Y, y te quitaban todo y ahí estaba la doñita untándose en la en el ojo de pescado.
2: Sí,
3: y sabrá Dios que si esa pomada a lo mejor Mujer, es este vaselina con un poco acuerdan, de colorante y sabrá Dios. ¿Se
6: acuerdan del agua de, del agua del tlacote? O del tlacote, ¿cómo se llamaba? que Sí, según, como no,
3: el de Querétaro.
6: Que era un, un, un viejo que decía agua de tlacote y la gente hacía unas filas en los 80. Grandes, grandes. Enormes. Y ahí te llevabas un galón, pues que, que agarrabas puras larvas y, y pura agua toda gerionda.
3: Sí, decía que curaba el cáncer y que cree el dueño de ese pozo del tlacote murió de cáncer como castigo divino, digo. A él. Porque engañó a Exacto. cuánta
6: gente. ¿A cuánta gente no engañó? Chicos, eh, prepárense porque el ya basta viene fuerte. Y mi tema en el mm. programa, hoy para que se desahoguen, un tema que me han pedido, genio, jefes diabólicos.
3: ¿Jefes diabólicos? Claro. ¿Qué? ¿Cómo no le son, fue con su patrón? No es
6: malo, no es terco, no es cizañoso, es diabólico. ¿Qué es eso? Cuando tú sientes que se te hace globo el nudo... Que ah. ya la panza te te frunce así de llegar al trabajo. ¿Se
3: te hace el globo el sí, nudo? Sí, El que lo
6: entendió, ¿Se lo se entendió. ¿Se te hace el nudo el globo? No, ¿no? por eso... ¡Genio! ¡No lo quise decir así! ¡Pues yo no sé! <risa> bueno, entonces... Aquí está Magdalena, nomás se ríe ¿A de sus
17: cosas. ¿Y qué se te
3: frunció?
1: ¡Viva mí? de
17: México! <risa> Magdalena, ¿qué muy, se te frunció? Muy buenos días. Hola. Hola, ¿cómo estás? Oye, muchas felicidades, ¿eh? Pues Gracias. no, no. pensando todo esto, pues. No, no, todavía no se me frustre. ¿Tú
3: también? Sí. Los, las pero dos, no eh? has
17: tenido, no hemos tenido en la vida.
6: Jefes diabólicos O sea, amiguitas Que nos están escuchando allá afuera Donde ustedes, el mayordomo Nada más los Lo veían y ya les dolía la cabeza sí,
3: ¿Sabe sí, que hermanos? yo al principio sí. Era un jefe diabólico, diva? ¿Sí? Yo lo reconozco ¿En Diana
6: Salazar los ojos o okay? qué? Sí,
3: no, yo este no. Me acuerdo que llegó un locutor Y me la hizo cansar y ¿Sabes qué? Al final de cuentas Vamos a darnos unas trancas Allá afuera tú y yo sí, Así dijo? vamos a arreglar las ¿Estaba cosas Estaba gordito no, ah. estaba de mi tamaño, creo más o menos, y pues me animé a decirle, Ajá. pero así solucionaba uno las cosas, ya así después con el que... tiempo, me corrieron de Radio Tigre y me di cuenta que yo no era nada, sin la radio no somos nada, Ajá. ahorita la gente te abraza, te saluda porque te escucha y te conoce, pero, después, pero te quitan la radio y, y así no... me pasó y dije, ah, qué gran lección me dio la vida, cuando regresé a mi trabajo dije, no, yo tengo que cambiar esa mentalidad, y es que yo actuaba con la mentalidad, prefiero que digan que qué malo, a qué menso, Ajá. Porque también si eres suavecito con los empleados, abusan. Sube, Pero no es
6: no se trata ni de bondad ni de ser menso. Se trata de comunicar. Entonces, cuando tú comunicas, hay una interacción padrísima con tu jefe, con tus empleados. Ojo, muchos de ustedes, amigos, están trabajando en el campo y tienen miedo de hablar. Están trabajando en un restaurante y tienen miedo de, de hablar. Hay gente, eh, Alex Magdalena, que se quedan... Les duele algo... Y así van a trabajar enfermos por miedo a que los despidan. ¿Por qué? Porque no tienen un jefe empático.
17: Claro. Y aparte otra de las cosas. Qué miedo. Qué miedo. Pero como tú lo dices, gente que está pasando todo eso, hay que hablar. No importa que renuncies, vas a encontrar un mejor lugar, claro. pero no te quedes ahí con una persona hasta que te pueda abusar sexualmente, como lo hemos escuchado ah, sí. de los jefes que porque en un momento no tienes papeles y qué sucede, abusan de ti, no, no lo permites. Yo permitas. no creo
6: que abusen sexualmente. Claro que sí. No, no hay jefes tan tan sí,
3: que son dos ¿Qué, qué, ¿Qué les parece tachinos? si hablamos tachinos. de eso en el ya hasta jefes más adelante? Porque jefe? Jefe? no quiero que hablen de, de el ex señor ex. Jaime ¿Sí? Piña que también fue jefe oh, en mucho tiempo. Ay. Mí, ah, no ni está. Ah, nah,
6: no se preocupen, podemos no hablar. de
1: al rato en el ya basta
3: el
6: Desahójese Si usted sí. tuvo un jefe Malo De veras, de veras Magdalena, sí. Alex Necesitamos sacarlo Si ahorita ya no trabaja ahí Lo empina aquí al aire ¡Viva de México!
3: Ya ah, viene Michelle Rivera Hoy nos sí, habla sí, sí, acerca sí. de el... Soy mujer Ay. No tóxica
1: Ay tú Ay
3: tú Van a ver las dos estas. <risa> ¡Ah, todavía
1: estamos al aire! ¡Sorry! tiene una
10: pena
3: Soy mujer, no tóxica La sección de Michelle Rivera
19: Alex, amiga y amigo, el tema de hoy está muy interesante Algunos me van a dis disculpar, pero son temas que se tienen que tocar Y creo que para esto me voy a pintar sola Probablemente muchas que nos están escuchando ahorita les toca ser la otra. Mira, yo soy de esas personas que piensan que las mujeres no deberían irse contra la otra porque quien cometió la infidelidad a final de cuentas es el marido o el novio. Aunque ya sé que hay cínicas que aún sabiendo, pues hacen pasar malos momentos al matrimonio. Pero bueno, hay otras mujeres que vivieron un concubinato, fueron amantes y ahora son mamás. Dieron amor y ahora las abandonaron. Y te tengo noticias, ¿eh? porque aunque no creas tú también... Eres importante para la sociedad y para la justicia. Tu expareja o amante, por dar solamente un ejemplo, está en México, es mexicano, se regresó a México, lo deportaron, tiene alguna situación similar con, eh, en relación a México. Te tengo una noticia, eh. ya te pueden pagar pensión a ti y a tus hijos, si los tuviste fuera del matrimonio aunque no lo creas, sí aquí te va el precedente y lo voy a decir rápidamente, la Suprema Corte de Justicia estableció que una sola persona puede ser reconocida legalmente al mismo tiempo como integrante de un matrimonio y de un concubinato por lo tanto las concubinas pueden demandar, demandar pensión alimenticia a los hombres con los que han tenido una relación de pareja, incluso si están casados, así lo estableció o si no están casados, perdón así lo estableció el máximo tribunal. Para no irme con mucho choro legal, nada más decirte en resumen que es importante que averigües porque ahora esta persona que te dejó te abandonó con todo e hijos para quedarse o con su matrimonio o irse con otra ya puede pagarte pensión. Aguas hombres, ya no es tan fácil dejar hijos a una mujer enamorada, ahora la ley las protege, aunque no te guste a las llamadas amantes, porque son mujeres y son igual de vulnerables que otras que no son amantes, que son esposas o que viven una vida normal, y perdón por echarles el toro encima, pero esa es la realidad y ahora la ley también las ampara, soy Michelle Rivera, no soy tóxica, soy simplemente mujer.
3: Ándele, ahí está entonces para aquellas personas que les gusta Anda, espérame Genio Lucas, espérame, espérame hijo, espérame, espérame Ahora tengo que presentar al señor Jaime Piña Pero antes le mando saludos, dice por favor a los choferes de High Grade Materials Especialmente para Porfirio, Mando y Ana la despachadora La preferida de los cementeros del desierto alto y bajo ¿Cómo no? Ahí está el saludo Gustavo Adolfo Infante tiene la última palabra en este programa. Saludos también a Lisandra y a los cementeros allá por el desierto, el alto y el bajo. ¿A poco hay desierto alto y bajo? Yo no sabía eso, pero bueno, cada día se aprende algo nuevo en esta vida, no cabe duda. Usando la música de La Tóxica de Michelle Rivera, vives con una persona que no te deja ni arreglar ni trabajar... ¿Qué es lo difícil de, de lidiar con ese tipo de personas, Magdalena Palafox? Porque no es tan solo exclusivo de las mujeres. También es de Hay los Hay señoras que, que de repente el señor le da por decir, ah, me compré esta playera que me, me hace ver más joven. Y ahora tú, ¿con quién andas quedando bien?
17: Y sí, Alex. Prohibir es una forma de violencia, Alex. Definitivamente cuando estamos inseguros de nosotros mismos, porque es nuestra falta, sí, nuestra falta de autoestima que nos da inseguridad y hay tres razones, Alex, porque las personas en un momento no quieren que esa persona se arregle o vaya a trabajar. Una es la inseguridad, la otra es comodidad y la otra es la carencia de la inteligencia emocional. Una, la inseguridad. ¿Por qué? Porque la amenaza si va a un nuevo trabajo o va a ese trabajo y piensa que va a gustar a la otra persona, entonces le puede ser infiel y eso, eso lo mata o la mata a él. La comodidad, porque en un momento dices, bueno, en vez de irte a trabajar, quédate aquí en la casa y pues cuida a los niños. Y eso se vuelve también un trabajo, pero ¿qué pasa? Cambias todo eso, eh, tu entorno que tú querías de estar trabajando y produciendo y te quedas en casa, aparentemente en una zona de confort, pero hay mucha gente que se deprime, Alex. Sí,
3: y la claro, tercera, porque les, les, les
17: acabaron sus sueños. Completamente. Y la tercera es esa carencia emocional. ¿Por qué? Porque existe lo que se le llama la maestría del amor.
3: Y aparte, Yo, perdón, Magdalena Palafox, eh, aparte por eso las señoras se vuelven fodongas o guandajonas, porque dicen, ¿para qué me arreglo si este no me deja? Y ya conforme pasa el tiempo se van acostumbrando y pierden ese toque femenino, esa elegancia, esa belleza que tiene esa señora.
17: Esa luz que, que todas las claro. personas que se arreglan se te, te apagan sean, te te opagan, te opagan completamente. Y eso no es
3: bueno, tener a una persona así.
17: Definitivamente. Entonces, por eso es importante, y te digo la tres, que la carencia. Este, de inteligencia emocional, es yo como tu pareja, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que tú te realices. Porque esa es con la persona que, que hay que quedarse. La persona que te apoya, la que te cuida, la que te dice, oye, qué chulo te ves, qué chula, adelante. Pero, y siempre, ¿eh? Y yo siempre. he escuchado,
3: señores, ay, mi viejita, qué bonita. Qué hermosa.
17: Está. Claro. Después de
3: 30 años que un señor te diga eso, eso quiere decir que esa persona te ha valorado toda la vida.
17: Y vale la Pero pena. Pero si después ahí. de
3: 5 o 3 años, ay, vieja gorda, está, sí. ya no sé qué hago con ella.
1: Oh, ay Imagínate, es... sí.
3: son? Yo no sé por qué vine a caer en esos brazos. <risa> Así son nuestras lamentaciones. Definitivamente, definitivamente. Así son, desgraciadamente. ¿Quieren platicar con Magdalena Palafox? Desahógese con ella. ¿Cómo te contactan, Magdalena claro Palafox? Que sí.
17: Mira, tengo una página que me pueden se pueden conectar conmigo. Es Magdalena Palafox Oficial. Ahí pueden saber también muchas cosas de lo que estamos haciendo. Y tengo un número muy fácil de marcar. Área 831 269 0441 Área 831-269-0441 Y recuerda que nadie tiene el derecho de quitarte algo que te hace sentirte feliz Y quédate con alguien que te ponga una sonrisa en los labios, no lágrimas en tus ojos Talía festeja
3: 50 años y se ve guapísima Doña Rosa Rivera habló con Gustavo Adolfo Infante y dice que se pone triste por los pleitos de sus hijos, todo eso y mucho más en La Última Palabra en Cuestión de 17 Minutos aquí, en este programa
8: Eugenio Lucas
1: Y le
3: pusimos movimiento a la mañana porque ya llegó Tráeme
11: una leyenda en radio presenta
1: Y vale. Lo
3: más
11: macabro
3: en radio Sí, durante muchos años por las mañanas en la ciudad de Los Ángeles, California Usted lo escuchó al señor Jaime Piña Haciendo tríos todas las mañanas con Doña Paz y Don Pito Loco y Qué bonitas historias contaban ustedes Cómo era la radio hace qué, 20 años o 30, señor Jaime Piña?
12: Alrededor de unos 30, mi, que, eh, mi querido Alex, pero no eran tríos así de esos, eran tríos de trabajo. No, por eso eh. le digo,
3: eran tres, Doña Paz, Jaime Piña y Don Pito Loco. Sí, usted se lo robó al señor Jaime al señor este Luna, Humberto Luna, usted. Sí, hoy le robó pero... a Don Pito Loco. <risa>
12: Pero no, no fue un robo Fue un robo donde uno sí le pagaba Así como usted que, que le paga uno ah. El otro señor no les pagaba y, y lo digo en voz en pecho y con orgullo Le mando un saludo
3: a mi amigo el señor jaime Al señor este Jaime Luna Al señor Humberto Luna Que también es muy, muy mi amigo Donde quiera que lo encuentro Nos damos un abrazo porque para, Nosotros somos Hipócrita. colegas No, yo no, 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 no. Dígalo, dígalo Hipócrita. que usted quiera Pero yo sí creo en la amistad y lo digo limpiamente, señor Luna. Usted me conoce muy bien y lo yo también a usted.
12: amor, por ti. No, 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 es cierto, somos amigos, caray. Entre ¿Ah? gitanos no se dice la Buenaventura. No, usted, usted, genio, sí es un hombre muy sincero. La neta del planeta. A nosotros nos decían, por ejemplo, los tres amigos y decía la gente...
1: Sí, los tres amigos ser, <risa> hijo, sí.
12: No, no, era Era una hermandad bien bonita Siempre ha sido, todos los locutores Nos queremos nos arepando,
3: Ah, sí, claro No hay envidia, no hay, no, no hay nada de esas cosas No,
12: no, no, no. Una chulada de maíz Prieto, mi querido. No, no, pero la neta sí lo digo con, con todo mi cariño y con toda la sinceridad del mundo. Usted es un hombre muy derecho y muy honesto y no le hago la barba. Lo siento así porque usted es bien compartido. Pero en aquellos tiempos no se le pagaba casi no, o nada a los que colaboraban en absoluto. El pitoloco llegó a ganar conmigo 80 mil, 90 mil dólares. Doña Paz ganaba alrededor de 120, 140 mil dólares por, por año, mi Ay, querido genio.
3: No, no, si ganaban bien, ya quisiéramos sí. la mitad de ese sueldo hoy día, señor Piña.
12: ¿En sí, serio? Pero afortunadamente hay otras formas de, de ganarlo, buscándole, trabajando, genio. Y usted es un hombre muy trabajador.
3: Gracias, jefe. Señoras y señores, ¡Ándale, señor Jaime Piña!
12: En Chicago, asesino, malandro, ratero y violador en Los Ángeles, se peló a Chicago en tren y pensó que ya la había hecho, pero la policía es más trucha de lo que parece. Dio el pistazo a la tira de Chicago y ya lo estaban esperando. Quiso escapar, se enfrentó a tiros con la policía sembrando el pánico y cayó abatido bajo el fuego de las autoridades. ¡Y ándale! En Fresno, California, ¡qué pena ajena! Corren vergonzosamente empleados del consulado mexicano de Fresno por corruptos. Cobraban 20 dólares por cita. Un guardia de seguridad y dos empleados dentro del consulado hacían el negocio. La cónsula Adriana González los corrió y los echó en la calle. ¡Y ándale! A conocido locutor de radio y ahora colaborador del genio Lucas, le robaron su carcacha toda golpeada, desapareció del estacionamiento, y qué lástima, la carcacha tiene casi tre treinta trescientas mil millas y está golpeada de todos lados. Hay una recompensa de 10 dólares aquí en la reporte. Y en Miami, desquiciada mujer a punto de la locura, llega a casa de vecinos y toca, y les dice que tuvo una visión de Dios y regresa a su hogar, y con un cuchillo asesina a su, a su niña de un año apuñaladas, arremete contra su esposo, contra su hija de 16 años, a los que les ensarta el puñal, los deja moribundos, cuatro pequeños lograron escapar, los violentos hechos ocurrieron a las 845 de la noche, los vecinos reportaron al 911 la poli la encontró con heridas que ella misma se causó para el programa del genio Lucas y ándale Jaime Piña
3: dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino oiga señor Jaime Piña, ¿en verdad le robaron su camioneta o nada más nos está echando choro?
12: No, mi querido genio, me la robaron, o, eh, mi señora fue la que me dijo, porque fue a llevar al niño a la escuela y me dijo, no está tu camioneta, digo yo, llave María Purísima, pero ¿quién se la va a robar si está? La verdad es una camioneta, ya, ya desecha mi genio, pero ya no está.
3: Ah, que la canción. Señor Ventura de Ventura Auros, Center, ahí platique con el señor Jaime Piña, vamos a echarle la mano, va, va a ver jefe.
12: Ok, mi genito chulo, se le quiere.
3: ay Dios, las cosas de la vida cuando no, no, no le llueve a uno, le llovizna dicen por ahí, fíjese que hay una una señora, con eso del COVID-19 le mando saludos a la gente que nos sigue vía Facebook, y nomás este es un rostro que solo una madre puede querer. Saludos a mi mamá Lupita en Santa Bárbara, California.
17: No, también te mando hablemos, un saludo. Sabemos gente que te queremos así, Alex. Así. Así.
3: <risa> qué pena. ¿Cómo pueden querer algo así? Decía mi mamá. No es cierto. Mi mamá es la que más porras me echa. Dice: Ay, hijo, te pareces a Peña Nieto. Ay, hijo, te pareces. Ay, qué lindo. Ya casi me dice <risa> que me parezco a Luis Miguel, fíjate. Claro. A ma mamá Cuervo, ¿no?
17: Sí.
3: Decía que sus, sus sus pajaritos eran los más bonitos, los, más los cuervos, decía la mamá Cuervo. De ahí sale esa frase. Oiga, viene Gastón Mascareñas y nos va a hablar acerca de, de la tercera vacuna. Hay una mujer de Pensilvania, fue sentenciada a un año de prisión luego de que en junio se declarara culpable de haber tocido sobre, sobre alimentos en una tienda. Ay. Así es que, para aquellos que les gusta hacerse los graciosos, de acuerdo al dueño de la cadena de supermercados, los alimentos sobre los cuales la mujer tosió tuvieron que ser desechados, lo que ocasionó una pérdida de... 35 mil dólares. Ahora tendrá wow. que pasar un año en la cárcel por andarse haciendo la graciosa. Berta Flores dice, lo estoy viendo, pues yo también te estoy viendo, Berta. <risa> Reyes Valenzuela, buenos días, genio, saludos desde Mexicali, Baja California. Saludos a María Mexicali. Granados, estás guapísimo y de mucho dinero. <risa> Ay, mira, Alex, ya ves que <risa> tienes también tus seguidores. Saludos seguidoras. desde Mexicali, Baja <risa> California, me encanta su programa. Saludos desde Phoenix, María Dolores Cortés. ¡Hola! Aquí estamos saludándole con todo el gusto del mundo. Oiga la parodia de Gastón Mascareñas. Habla de el nuevo nombre de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Se llama Macomir. ¿Cómo se llama, Gastón?
1: Platícanos.
3: Ya llegó el trabajo. Última palabra.
16: Con cariño de la que hay, llenan de orgullo la noche de anoche. Capellar Center en lo que es, el y porque fue ni más ni menos que yo creo que del mundo, es uno de los más importantes Hay invitados, que no sé qué opinas tú, querido Eugenio.
3: Sí, como no, no cualquiera llega a estos niveles, y te voy a decir algo, Gustavo, a mí me sorprendió la manera en que reaccionó Eugenio Derbez cuando re recibió una invitación de Hollywood, dijo, ¿sabes qué fue lo primero que hice? corrí a la tienda a comprarme un curso de inglés, y ahora Eugenio Derbez nos da la muestra que cuando se quiere se puede, Gustavo.
16: Exactamente, eh, 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 es un muchacho tan visionario, tan trabajador, eh, eh, es un cuate enfocado, yo lo conozco hace muchos años y yo recuerdo en Televisa cuando él eh, terminaba de, de hacer sus... Eh, sus trabajos lo veía saliendo de edición 3, 4 de la mañana, porque hasta que el programa no quedaba como él quería no se iba a su casa, es un trabajador incansable el señor Eugenio Derbez, así que lo abrazo y lo felicito a la distancia de Derbez hasta Nueva York sí, con, Oye, la,
3: con la primera película que hizo yo dije ya con eso se va a sentar Eugenio a disfrutar del éxito, pero no, le sigue talachando Gustavo
16: Exactamente, de eso se trata, dicen que el éxito es 5% de inspiración y 95% de transpiración, querido Eugenio pues Es decir que hay que trabajarle duro
1: Y
3: de, si de éxito hablamos, que guapísima y que de éxito gota También
16: ahí en Nueva York y yo crudo por allá, Cuenta años, mejor que conocer María Lacé en su foto Unos globos, respeto, seguramente la ayudita tan bellísima tal las ondas eh, de la Unión Americana, a Rosa Rivera, la mamá de Jenny, todos estos, y les digo: Oiga, si sus nietos están peleados preguntar, ¿usted cree que Chiqui sí tuvo que ver algo con Esteban Loaiza? Porque Jenny se murió pensando eso, que Chiqui se había acostado con, con Esteban Loaiza cuando era su marido, y dice: Gustavo, yo estoy segura que no. Vi el video 50 veces y Chiquis estaba hablando por teléfono con su no con
3: Esteban López. Bueno, pues despeja muchas dudas siendo con un difícil lidiar con el artista, ¿no, Gustavo? Uso no, no te me tiempo. vayas, Ninel, me mandaste algo de Ninel.
16: Ay, se, se, está durísimo. Se la Ramos al FBI. Todo el dinero que lo tiene en tres lugares. Otra parte y otra parte se la dio. Es el audio que nos manda.
1: Ah,
23: amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, no tengo el gusto de conocer a esta persona que está diciendo estas, um, pues no sé ni cómo decirlas, este um, supuestas declaraciones eh, que son totalmente falsas, es absolutamente mentiendo. pero mi equipo legal ya es porque es algo unidos eh, falsamente tienen repercusión, um, pues no es correcto que quiera y, y, y además, y te repito esto, un abrazo.
16: Bueno. dice ella que investigar, ¿no? Porque
3: ha dicho dónde, pero si es su pareja.
23: Gracias Gustavo por buen día, buen amigo. Abrazo. El
3: genio Lucas, el genio Lucas. El show. Le mando saludos a Sagitario Romántica. Así se puso en el Instagram Sagitario Romántica. Imagínense la diva Romántica.
6: Me suena a estación de radio de los
3: 80. <risa> saludos, genio, dice desde Lake Zurich. Te escuchamos todos los días. Donicky Durán, saludos Alex. Feliz cumpleaños a la diva, Ay, dice Donicky gracias. Durán.
6: Gracias a todos. Qué bonito leerlos, chicos. Gracias.
3: Mari Huerta, dice, yo tengo cuatro hermosos perros porque hoy es el día del perro, diva.
6: Ay, te, pero vacúnenlos, cuídenlos porque luego tienen perros y no les dan su tiempo. Ellos necesitan tiempo.
3: Claro, Maggie 702, saludos. A la gente de San Juan del río Querétaro en Las Vegas, Nevada. allá me aman ¿Qué LC300 Owner? Yo no sé si lo dijo en vivo o no, pero no sé si alguien se dio cuenta que llamó gente ridícula a los sonideros. Lo que pasa es que le dije a, a la Catrina Diva de México. Mm. Le dije, dale vamos a hacer el paso del chavito. Y yo aviento una música así sonidera, sabrosa, ¿verdad? Más o menos así. A ver. Digo, a esa hora del día vamos a mandarle saludos a... Toda la gente que le gusta mover las carnes ¡Y venga! ¡El paso del chavito! Esto,
9: esto, 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 esto.
3: Entonces cuando Catrina hace así, le digo ¡Ah, cómo hay gente ridícula que nunca se compuso! Lo estoy diciendo por ella y por un chiste Pero hay gente que se toma las cosas muy a pecho ¿Por qué será, diva? Ay, genio.
6: ¿Quiere que le diga o entramos al ya basta? Vámonos
3: mejor al ya basta. ¿Qué le parece? <risa> ya paren la música, sonidera.
6: Ya basta de los jefes diabólicos o exjefes que te hicieron la vida de cuadritos mayordomos que en lugar de ayudarte, te fregaban. Los mismos hispanos, entraste al restaurante y en lugar de procurarte, de enseñarte, mira, aquí está el área de esto y aquí, adrede, te hacían pasarla mal. ¡Qué jefe diabólico tuviste!
3: Espéreme, diva. Vamos a poner sí. la presentación y todo, ¿eh? Bueno.
2: Los errores que cometemos los humanos Se pagan con el Ya basta Solo con el genio Lucas
7: Diva, tengo ganas de tirar el agua Pero limonada <risa> ah, Bueno, que desde
6: ayer aquí Tírala, tírala, tírala Gracias, gracias a Laura que desde ayer me consintió con unas costillitas de Ajá, puerco bueno, en salsa no. verde, pero de esas no les di, porque como eran,
3: nomás para mí. Es que para la reina, todo Diva de México, usted es la reina pechochota gracias. de este programa, la pechochota, la Diva pechochota.
6: Ay, a Laura García. <risa> me
3: imagino una Diva muy pechochota. No,
6: yo me la imagino pechugona así. ¡No, Diva! No, no, no. También gracias porque hoy me va a hacer aquí en la difusora unas enchiladas estilo Michoacán. Que yo voy a decir Andy Perro Nomás ah, de sí. verla
3: Sí, porque De veras? La señora Tere es de Michoacán, ¿verdad? Es de
6: Michoacán Tere y José Castro Que les mando un fuerte abrazo A la gente de Michoacán De puro Andiro. Andy
4: Perro
3: Epa, señora mía Cálmese, pues nomás es una Ya, ¿pa' qué tanta violencia?
4: Andy Perro ¡Hola,
3: pues
6: <risa> Un abrazo Amigos, tiene usted o tuvo un jefe diabólico? ¿Un jefe malo? Dios los bendiga y pues vamos a platicar en el ya basta con el zar de la radio.
3: Hay jefes que son un amor, son un pan de Dios. Mire, yo, yo le he dicho y no es por adular,
6: porque si algo tengo es soy muy, muy francotota, ¿verdad? Soy norteña. Sí. Yo he trabajado en radio 19 años, al hilo sin parar, sin parar, sin parar. Y la primera vez que yo, la primera vez que yo tuve un jefe que me dijo, cuando gusten a Roberto Cavazos y a mí... ...aquí está la puerta abierta... ...y así te dicen los jefes... ...aquí está la puerta abierta... ...y son mentiras... ...está cerrada... ...pero es un decir... Sí. De, decir la puerta abierta... ...el genio Lucas es literal amigos... ...su puerta de la oficina... ...siempre está abierta... ...y cuando uno necesitaba... O esto o aquello... O, ...o preguntarle de un segmento... o ...lo que sea... ...estaba su puerta literal abierta... ...y se lo dije hace años a Alex... Sí. ...es la primera vez que un jefe... ...que un jefe de radio... A mí me dice, tienes la puerta abierta y es literal. Usted es un jefe así. Y hace rato Alex contaba que la vida te va haciendo madurar. Porque un líder, un líder, un jefe líder no es lo mismo que un líder ogro. Sí. Es lo mismo.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo aprendí que los empleados son compañeros de trabajo, no importa el puesto que tú tengas. Y si alguien se enoja conmigo o se pelea conmigo, se puede quedar en el trabajo, pero conmigo no se vuelve a pelear, no, conmigo se, no, acabó la, se acabó la comunicación. Más sin embargo, con otros que yo veo que sí tienen valor y pueden aprender y quieren echarle ganas, sí, sí me tomo mi tiempo para platicar con ellos, explicarles cómo está la temática, cómo le pueden hacer. Yo sí me tomo mi tiempo. Claro, pero,
6: ¿Pero ¿quién se deja? Porque hay otros que...
3: Ah, no, sí, también uh. hay, hay gente que no puedes platicar con ellos. ...porque me ha tocado lidiar con compañeros de que... ...ay no, ya no me diga nada... ¿verdad? ...porque yo ya sé... ...no se me no. olvida un locutor que mandé a las T... ...se incó, me besó las manos... ...y luego se fue a ...no, discúlpame, yo aquí yo mando... ...y agradezco, le con... Pues ...meses, meses tres, el ya lo corrieron las cosas... ...y a cada...
6: ...años que yo tengo... ...no hay un... ...yo tengo en mi
3: show de la... Ya, ...o no... Sí, de ...cambio... ...yo no... Oh. No,
6: y sin director no hay película, Pe Cruz la mejor Salma High. Todos
3: en un carro y todos van manejando, pero el conductor ¿Ah? no esté diciendo por mí, sin jefes. el trabajo que dice, ay, este patrón que tengo es un pan de Dios. Y últimamente dos personas me dijeron lo mismo, en una tienda y en el restaurante que, que almorcé sí. el día sí, de sí. ayer, me dijo, ay, es que nuestros jefes son bien buenos, nos quieren mucho, nos cuidan. eso es bonito. Pero
6: hay jefes y, malos, ¿sabes? Y hay,
3: hay una frase que, que dice... No cuides a tus clientes Si tienes un negocio, no cuides a tus clientes Cuida a tus empleados, que ellos cuidarán de tus clientes diga. Oh sí, qué Muy buena frase dicho. Qué buena frase dicho.
6: Amigos, si ustedes, sus hijos Han llegado a su casa llorando Porque su jefe es malo Denúncielo con el genio Lucas Denúncielo, aquí en el programa Hable, no se quede callado
1: Ande perro
3: Epa señora bueno. Tenemos llamada pola
7: Sí, tenemos por las 7001. mil
15: uno.
3: Luis, buenos días, le escucha otro, la diva. Ya, diva, buenos días, bueno. Luis.
20: Muy buenos días,
15: muy buenos días a, a los dos, al
20: sal de arroyo y a ah, la guapísima diva de la América Ay, gracias.
6: Empezar, Luis, Déjalo. No, Cuéntanos, ¿es un jefe diabólico sí. o no? No, yo,
20: yo trabajaba en una compañía. Eran puros vatos de, de Colima. ¿Oye? Y los pobres eran. Y, los y me daban lástima porque no tenían papeles. Yo les daba de. Yo, pues, a mí me ocuparon porque iba a ser el nuevo, que iba a ser el encargado de ellos, que iba a aprender abajo de ellos. Pero
6: ¿qué tiene que pero, no tuvieran que... papeles? ¿Eran capaces? ¿Tenían tenían sí, más sí, agallas? Pero... ¿Eso no tiene nada que ver?
20: No, no, no. No, deja de decirte. Eran eh. todos del mismo ranchito, 10 eh. vatos. Y me, así me como tenían, no sé como pica, y, y ah. todos me daban los trabajos más duros y nomás llegó el supervisor y, y, y así en, así ondas chiquitas y yo hacía el jale bien y yo que no sé qué le emitieron al vato al, al, al güero y que dijo, me dijo, me dijo sabe, dicen a estos vatos que no y es hasta esto mataba la vara pero como dijo el cuidar el al compañía se, se desbarató y el Colorado. En Colorado. En
6: bueno, Colorado. No, no, no. Disculpa, disculpa.
20: Sí. No, escuchaste yo como oír el recorrido de
6: este año oh. porque, uh, Y cuidado por... Gracias. un día en 2002 empecé en Matamoros, Tamaulipas, Ajá. en un casting de radio, fíjate. Sí. Fui. Y, y Camilo Jacobo, Camilo Jacobo me hizo el casting y me puso a leer ahí unas mugres, unos papelillos, <risa> que zapatería y, y presentar canciones. Y yo le dije, a hacer? Y empecé. Y sientes en un sofá. En un sofá. Y, me di, y yo hablé, 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 Con un dedo así la... Matamoros, el qué ¿En chiquilla, chiquilla ¿usted? ¿Mala polar?
3: ¿Sí? María Buenos cabeza, días bueno. Andita, Mira,
6: And Lucas, no se echó todo el 20.
3: ay sí. Nunca he tenido Nunca la... tiene. Hey, tenga, sí, sí. Como cuando voy a la Macy's Sí
6: se sí, iba un amigo a, a, a Macy's A echar perfume cuando iba para una boda Y pasaba a echarse perfume <risa> y luego ya se iba Oye María, ¿quién es tu jefe malo? Naco Era,
7: era un jefe malo que se llamaba Miguel Hernández. Oh,
6: ay, ¿Dónde?
7: Era, ¿Dónde? Era en el paso restaurante. ¿El restaurante? Oh. Todos los muchachos ya sabían cuando él pues, ya... No, un día yo... Y él me ayudó. Oh. Entonces, lunes me dice, tú eres... Pero no. le dije, ¿por qué? Trabajo en las mañanas a un... me, me golpeó la... Y le, yo me enojé larguito. Y dije, Miguel, tres cachetadas.
6: Bien.
3: Da, y ojo me dijo, por ojo.
7: ¿Por qué me estás pegando? Mire, le dije, ¿cómo me dejó usted a mí? Me dejó el ojo cerrado donde me dio con el trapo.
3: Mari, ¿qué cara. hicieron ¿qué hicieron los compañeros al, al ver esa acción? Porque inmediatamente debieron haber llamado la, la, la policía, policía. Y el no. estúpido es él. Exacto. Y cualquier hombre que, que se atreva a hacer eso, no no, no. deben de, de consentirle absolutamente no. nada de eso, María.
7: Todos yo sé, pero todos se asustaron y se fueron a sus puestos. Nomás. Yo tenía mi, mis no, hijos trabajando, mi hija era mesera Ay, no. y mi hijo tenía 15, 16 años y él ayudaba en los trastes y le dije a mis hijos, ah. vámonos de aquí.
6: Mira, y se me, le me parte el corazón porque Mari por quiere necesidad... Llorar, Mari quiere llorar, lo que yo hay que también, aguantar. Por necesidad a veces... La gente se aguanta, Mari, que tus hijos hayan visto eso, pero que tú, tú ¿Sí? agarraste tu dignidad y dijiste, vámonos. Sí. ¿Qué pasó después con el naco ese de Miguel Hernández?
7: Me, me habló y me dijo, no sea payasa, venga a trabajar, le voy a pagar más. Oh, no, señor, le dije, no.
1: Oh. No.
3: Ay,
6: Mari.
7: Y luego me dijo, venga, le pago más, pero si se me hinca a pedirle Ay, perdón. Hijo de
3: todas. Déjelo así, Mari, yo ya me voy a otra llamada. No, mejor. no, no, no puedo con okay. esto. No, no es, puedo, es demasiado, es de, es demasiado tener que enfrentar a personas que, que logran un, un negocio, que logran un <risas> puesto y que traten hacia la gente con la punta del pie. Y, y yo le voy a decir una cosa, si de repente usted también no se siente a gusto en un trabajo, creo que usted tiene capacidad para hacer más cosas. Así es que rásquele también por otro lado, porque yo siempre lo he dicho, cuando Dios te quita algo bueno es para darte algo mejor. Todavía de Iba de México. Qué triste, de veras... La historia de la señora, digo... No época? puedo. ¿Tenemos llamada a Pola? Sí,
7: tenemos por las 56 Genio,
3: cuando dijo usted, rasquele
6: ¿es que busquen otro trabajo o que le rasque dónde? No, que le busquen ah, otro ah, trabajo, ah, diva ah, de...
3: ¡Ay, diva! Ah, bueno. Usted se va a suavecito <ríe> luego, luego. <ríe> Gorila... Habla con la diva de México, por favor. Y el Sar de la radio. Diva, ya. Genio
0: y diva, muy buenos días, ¿cómo están? Oye, Genio, me gusta mucho, mucho tu programa. Tengo aquí, oh. este, ocho, diez años que llegaste aquí al Valle Cochela. Y estás sacando mucho personaje, muy bueno, ¿verdad? Pero nos falta algo de, de béisbol, que anuncie de deportes, ya, no sé... ¿Por qué no pones algo de eso? Yo sé que a ti no te gusta el béisbol, ¿verdad? Pero, pero a lo mejor tu, tu radio escucha, si ¿sí les gusta, quieren escuchar algo de eso, ¿cómo ves?
3: Le voy a, decir, un... le voy a decir a David Feitelson eh, que echa sí de vez que, en cuando que béisbol.
6: De béisbol. Es Oiga, que el único no. que
3: hablaba era Don Pito Loco y pues, David, la verdad, a mí me encantaba la manera en que Don Pito Loco daba lo de, fan? lo del béisbol. Porque era
10: fan. No, no te estás burlando, no te <ríe> hagas No,
3: no, y luego Oye, mande.
0: Tienes ahí hay un buen se llama Jorge es el que sale a los golpes con, con este Juan Manuel Márquez, ese es bueno para hablar del béisbol ahora no tenemos te tanto
3: dinero para pagarle a tanta gente no ves la crisis y tú queriendo traer más gente a trabajar bueno, ya apenas andamos ya, ya, sobreviviendo de los después, que estamos aquí mucho, pero bueno ¿verdad? bueno sí vamos a ver qué más Gorila después te tocó un de producir, buen patrón o un mal patrón gracias productor
6: después de querer producir ¿No?
0: No, gracias a Dios. Fíjate, urda, yo tengo 24, 25 años trabajando aquí y me ha tocado muy buen patrón, gracias a Dios. Ah, bueno, ah, bueno. cuando te toque uno Ay, malo, nos diva. hablas. No le corte, diva. Ándale,
6: cuídate. Cuando te toque un mal patrón, Ay, nos diva. hablas, ¿eh? Está bien. Pero también hay que hablar
3: de los buenos patrones. Sí,
6: sí, de los buenos patrones mis pestañas no. Vamos ah, a hablar al aire de los malos patrones. Tenemos este llamada momento. Pola. Sí, tenemos
7: Pola 8060.
3: Armando, buenos días. Le escucha la diva de México. Hola. ¡Viva! Hola Armando.
13: ¿Cómo buenos estás? Buenos días. Feliz Uy. cumpleaños.
6: Muchas gracias. Hoy cumplo años y fíjate que me acaba de escribir a que ni sabes quién. Daniel, el yeah. mis, el DJ, uno cachondote así, <risa> de pechugón, de allá de, <risa> de Denver. Denver, Colorado. Colorado, ahí
3: cerca de. ¿Dónde de anda Armando? Allá me escribió ahorita sí, el no, ridículo. Quiere dinero. ¿Quiere dinero, Dios? Sí, quiere
6: dinero. <risa> ¿Cómo te llamas, Armando Mitotes o Armando Flores? Armando mi Cuéntanos, ¿quién es el ex patrón que te maltrataba y, y, y te decía vámonos con las viejas ahí al, al table?
3: Ay, ¿Y usted cree que un patrón de esos te maltrata? <risa> ya se bueno, parte de sus jugadas. Sí, Ey, hombre.
13: Cuéntanos. <risa> no, este, seño, este señor también se tomó su, su puesto muy en serio, como que nunca había tenido un puesto de para mandar y se lo tomó muy en serio era una, una compañía donde casi todos los que trabajábamos o sea, no, no teníamos documentos y y siempre nos Sí, pues nos nos negriaba nos mucho, nos ponía a trabajar demasiado, nos cortaba los breaks, nos, no, nos hacía muchas cosas el
3: señor. Pero aquí Hay, hay eh, mucha gente que eh, no le da descanso a sus trabajadores o los ponen a trabajar de más horas y no les pagan overtime, diva. Pero
6: aquí que nos diga en qué ciudad y cómo se llamaba el lugar.
3: Gracias, Armando, por haber llamado. No, Buen día. Armando, no cuelgues, ¿eh? No cuelgues. Gracias. Diva, yo tengo que colgar, este es mi no, programa. Gracias. No, no, hermano. no, pero es mi. Diva, no me agarres la mano, Diva. Dino.
6: Armando,
5: ¿cómo yo, se sí llama? No lo voy a
13: decir. Sí. Se llama José Martínez en Broomfield, Colorado. ¿Qué vendían ahí? ¿Piñas? Eh, no, hacíamos este. Uh, cosas de metal como beams y racks y todo eso. Era, era una compañía donde se hacía mucho metal. O sea, en vatos. El supervisor.
3: Bueno, sí, ya que no colgaste. José. A ver, de di, di, Armando. Me llama bien. José Martínez. Oye, Armando, ya que no colgaste y diste Santuiseña, ¿qué fue lo más malo que te hicieron ahí, Armando?
13: ¿Oye? A mí eh, el tratar de humillarnos por no tener documentos. Qué y eso es para todos los todos los compañeros que trabajábamos ahí. Uno se quedaban callados, yo no me quedé callado, por eso salí volando.
6: Bien. Hecho. Este, bueno pero yo sí tenés. le dije
13: sus verdades al señor.
6: ¿Qué le dijiste?
13: Échale pues que se metiera el trabajo por donde le cupiera y que yo me iba
3: así. Bien dicho ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo, Armando?
13: Nada, nada, no me dijo nada nomás Él nunca, nunca esperaba que alguien le, 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 le contestara Por eso se quedó como Chucky. Como shock y No, no me dijo nada le dije ¿El así.
3: valiente vive?
13: Hasta que el cobarde quiere
3: Les Muy voy bien a decir. hecho, Armando Qué bueno que recuperaste tu dignidad y dijiste sí. ¿Por qué tengo que aguantar yo a alguien así?
6: de vera, ni No le me le... Voy, le voy, Armando, bien algo. hecho, Armando Genio Y a Diga. todos mis amigos Diga oyentes Diga. A todos Paren la oreja Puede usted tener Mucha necesidad Y así dígale al jefe Puede ser mucha mi necesidad Pero ¿sabe qué? Tengo más dignidad ¡Sas culebra, ¡Sas culebra al piso! piso!
1: ¡Tras, tras, tras! tras,
3: tras! <risa> ¿Tenemos llamada, llamada niña pola? pola? Sí
7: Tenemos Pola 3.010 No te
3: enojes Por eso luego la patrona te regaña de por sí, ya ves Rogelio, buenos días, está con la diva de México
6: Buenos días Aquí estamos ah, Diva,
0: eh. si lo ocupa chambelanes, me
6: avisa Sí, claro, nada más no me lo vayas a manchar de nieve Como el año pasado Ay, diva Me manchó
3: de nieve Pero todo no, mi ya... vestidito, ampón Dice que aprovechando su cumpleaños ¿Qué pasó, por la? ¿Qué le quieres decir a la diva? De seguro le va a felicitar
0: Diva, auménteme el sueldo No sea usted, malita
6: bueno, pues no, estoy malita, fíjate, no me duele nada. Pero no hay aumento hasta
3: diciembre. Rogelio.
6: Bueno. Sí,
0: este, yo le voy a decir, uh, casi de recién que llegué, ya tengo casi como 20 años, 22 años aquí en California. Cuando llegué, llegué a una panadería donde el dueño es un, un cabachillo, un güero. Ajá. Y tenía la maña de, no hablaba, gritaba, horrible, se veía hasta los locales de los lados. Uy, a la gente, Uy. trabajábamos puros hispanos. Él era el único güero ahí, el único gabacho. ¿Y, luego? y les gritaba horrible, a mí nunca me había gritado. Duré casi año y medio, creo, ahí trabajando con él, pero jamás me gritó, nunca me había dicho nada. Pero... Y una vez... Una... Ah, pero una vez, no sé qué pasó, yo cuando llegué, entré a las 5 de la mañana, recuerdo, Uy. y... Pues me puse a hacer mis labores que tenía que hacer y luego pues me vio que estaba un poquito, que no había nada que hacer. Y, y todavía no llegaba, pues a, todavía no abrían la puerta de la panadería, la abrían a las seis. Y me dice, oye, ¿por qué no limpias el tallo de afuera de la panadería, verdad? Dice, ok, dice, pues eso no me corresponde, pero lo voy a hacer. Agarré dos cubetitas, me puse a limpiar el tallo con uno lo enjabonaba, con el otro lo limpiaba y pues lo hice rápido, obvio, lo hice bien y lo hice rápido, porque sabe pues, hacer las cosas.
15: Luego y como caricatura 3, este. ¿sí? Tic tic tic
1: tic
0: tic. sí, y luego entré y, y me vio que ya estaba haciendo los cohetes y me dice, ¿ya acabaste? Y le digo, sí, ya acabé. Y, me, y salió y vio y luego pues vio bien y regresa y me dice, ¿y acá adentro por qué no lo hiciste? Le digo, oh, porque me dijiste afuera. Le digo, pero ahorita lo hago. dice no, es que esto es que no sé qué, que son bien flojos y que estúpido muchachos, y yo, ¡ah, caray! Y le dije, perdón, le digo, le digo es, es que no me dijiste, pero ahorita lo hago, ¿por qué te enojas? Le digo, relájate. Y me dice, ¿por qué me voy a relajar? Pero gritándome, ¿verdad? Ay,
6: no más sí. ¿Seguro que no que le dieron anoche? Agarra... ¿Y luego?
0: Que, ag que agarro el mandil que tenía Luis Sobol y se lo en la cara.
6: ¿Y, ¿Y qué dijo, dijo el
0: viejo loco? Blanco. No, pues más se pues, prendió. Toda la gente nomás se quedó con la boca abierta, todos los trabajadores. Qué bueno. Qué Yo agarré, bueno. me fui a, a los Blackers, agarré mis cosas y él iba atrás de mí gritándome, gritándome de cosas. Vete a ver me a Suchi, le hubieras
3: dicho. Sí, hombre. No,
0: no, me salí, ponché y, y venía atrás de mí. Cuando llegó a la puerta principal, le dije: si te sales te voy a romper el Ah, Le digo porque acá dentro tú eres el jefe. Pero, digo, pero acá afuera tú no eres nadie. Le digo si me gritas acá afuera le digo te vas a tener las consecuencias. Le digo sígueme sí. Le digo ahí está mi carro. Le digo ahí está mi carro. Ves. ¿Cómo le dijiste en inglés, le dijiste Rogelio?
3: En inglés todo.
0: ¿Ah? Le digo follow me. You stay now and you
3: break. Me. Le digo I breaking your face. Digo, I break in your face. I break your mouth. Tata. Oye. And pero cuando, let's, cuando. Let's, cuando, let's go. Let's do it. Let's Finish. Cuando
6: te vio a ti acalorado y que la vena se te saltaba aquí el pescuezo ¿qué, qué hizo él cuando te vio acalorado y las sienes nomás así, pum, 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 te hacían? ¿no?
0: no, nada, diva. Ya, ya en cuanto salí de la puerta, se quedó callado ya, y se regresó. No salió, no salió de su puerta. Se le hizo el globo el nudo.
3: Cliente,
1: no diva, Villa. No, sí ah, bueno.
0: A los cinco minutos que yo salí, estaba prendiendo mi carro y venía otra muchacha que trabajaba ahí. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, viejo desgraciado, dice, la empezó a recalar conmigo que tú estabas platicando con ellos, que por eso no puse atención, y que ¿sabe Hijos qué? Y, y ella
6: estudiaba, dice, yo no tengo por qué aguantarlo, y está loco, este viejo estúpido, que va a caer Cuando así, cuando así, no, pero que no siga eh, la panadería. La panadería, ¿cómo se llamaba? ¿Eh? No le voy a decir que se llama My y que está por la grana Chilajaba. Okay. Okay. Qué, no, bueno no, qué bueno,
3: qué bueno, no bueno que dijiste. no le dijiste. Este muchacho <risa> sí me hizo caso porque usted son saca todos iba de México. <risa> qué bueno, sí, si sí, y, 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 y alguna recomendación, muchachos. Va a ser malo, pero a la vez bueno. Si alguien se porta así con un compañero, sean solidarios y váyanse todos. A ver qué va a ser ese Llego. patroncito o esa patroncita Llego. que los trata con la punta del pie. ¡Tenemos llamada, Pola! ¿Tenemos llamada, niña Pola! ¡Please hurry up! ¡Sí,
7: tenemos! ¿En inglés? ¡Pola, 4000.
3: ¿Quién será a estas horas? ¡Buenos estas días! Horas. le escucha! La diva de mí. ¡El magnate de la radio! ¡Hola!
6: ¡Tenemos llamada, Pola! La ¡Buenos otra, días! ¿sí? ¿Quién es? <risa> ¿Bueno? Sí,
3: buenas,
14: buenos
3: días. ¿Buenos días? ¿Quién habla?
6: ¡Bájale al radio!
3: <risa> ¡Déjalo, hey. estaba, que toda hey. la colonia oiga que... Que nuestro amigo Rubén está escuchando la radio con... La Liga de, de México. México.
14: Y el Lucas. Ay, no, este... Es un privilegio con ustedes estar escuchándonos todas las mañanas.
6: Gracias, la verdad, bien dice.
14: Eh, hay sentimientos encontrados porque, pues, uno está acá de inmigrante y,
6: y pues... sí es, mijito.
14: Se siente una vez Solo. solo. A veces, este, ustedes, ustedes, este, le dan solo, un, un poco de, de ánimo a uno para que siga adelante. Yo soy, de, yo soy de donde es la diva de
6: Tamaulipas, de Ciudad Victoria, Ay, Ay, mi Ciudad vida de Victoria, mucho. donde todos son sí, números es, las calles. Allá son puros números sí, las está, calles. Sí. Ajá, desde el, desde el doble cero hasta el
1: 40, 40, 40. Oh, sí, sí. Un Dígame, día voy a ir. Primero
3: tiene que ir, dos.
6: tiene que ir, lo voy a invitar a los tacos. Ah,
3: me lleva, diva. Si nos va Pero si vamos en qué? su helicóptero, sí, si no. Claro, no. mire, me lo llevo Porque a... Y exigente también ya, helicóptero hoy, ¿eh? como si hubiera nacido yo en cuna de oro. <ríe> me lo qué? llevo, me lo llevo en el
6: ómnibus, en el ómnibus, en el autobús. Pero hoy si luego... tienen películas
3: de oh. Almada ahí, sí, si sí, no, no.
6: De la India María nomás. Ah, bueno.
3: A ver, platícanos, Rubén, ¿qué pasó con ese patroncito que a ti te tocó?
14: Pues no, la verdad es que cuando uno llega aquí de inmigrante se encuentra con muchas trabas porque pues uno uno llega y, y pues por la misma necesidad a uno lo hacen este este lo quieren humillar lo humillan y porque pues uno quiere salir adelante y pues quiere sufre mucho uno lo, lo, lo humillan hasta no, no poder a mí ah. me sucedió yo yo empecé trabajando en el en restaurante, restaurante a pesar de que no conocía el idioma no no sabía nada de inglés yo me metí a trabajar a, 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 por la necesidad a, a de cocinero. Entonces a mí me, me hostigaba, me hostigaba mucho el chef y me decía que pues siempre me estaba gritando, que mis órdenes que no salían bien. Y pues yo le dije desde un principio, yo, yo, yo tengo ganas de, de aprender, pero en una ocasión pues estaba demasiado, los fines de semana, principalmente los viernes, nos ponía bien complicado. Entonces este ya era el colmo, porque a mí me hacía llorar. Yo estaba oh. co cocinando en el grill, y, y con mis lágrimas, pero yo por mi necesidad, yo, yo me aguanté. Ay, pero, pero hubo una ocasión que yo le dije, ya Dios mío, ya no puedo más, yo no puedo ser ya más humillado. Oh. Y me gritó, y me aventó mi plato de salmón, que estaba más. Y no, yo le dije, no le dije nada, nada más me di mi media vuelta, me fui al baño... Y le dije, ¿sabes de qué? Le dije a mi amigo, ¿sabes de qué? Abre mi locker, le digo, sácame mi, mi mochila, yo ya me voy, eran las nueve de la noche y ya que me voy. Bien hecho. Y ahí me está hablando el manager, ¿eh? ¿por qué te vas? Le dije, mira, es que sabes que este, el Jimmy ya no, ya, ya me tiene, ya, mira, me gritó, me, me aventó el plato, eso no es, ya ya me ha humillado muchas veces. Me dijo, no, este, tú eres muy buen cocinero, mira, espérate, no, este, pero es que, desgraciadamente, cuando uno viene aquí, por muchas necesidades, aguanta muchas cosas, lo humillan a uno hasta por los suelos, pero pues uno aguanta porque Oye, tiene, Rubén. Hijo, tiene familia. Rubén, Así me es. tengo Felicito. que
3: ir, pero dime, Rubén, ¿hace cuánto tiempo pasó eso?
14: Hace como ocho años, ocho nueve años que yo llegué aquí
3: a este país. Y a Rubén todavía, después de ocho años, le sigue dando mucho sentimiento, sentimiento. la manera en que lo trató esta persona. Sí. Usted que llega a ocupar un puesto importante, a usted que tiene la oportunidad de ayudar a sus paisanos, hágalo. ¿Por qué? Porque usted no va a encontrar otro Rubén sufriendo ocho años después. Va a encontrar a un Rubén agradecido, bendiciéndole y pidiéndole a Dios para que a usted siempre le vaya bonito en esta vida. Acuérdese, usted es un proveedor. Cuando usted sea el dueño de su negocio, todavía se tiene que portar mucho mejor porque ese negocio va a florecer gracias a sus compañeros de trabajo. No son sus empleados, son sus compañeros de trabajo, diva. Ay, sí. Rubén, me hiciste
6: llorar, literal. Y a todos esos Rubén que están ahí rifándosela. A todos los que no se rajan.
3: Muchas gracias. Los quiere la diva de México. Y también su amigo de las mañanas. Yo soy. El zar de la radio. La guitarra mágica de mi buen amigo Gabriel García. Y llegó con su guitarra amarilla y su greñero oh terminamos el ya basta con una lección muy 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 importante a usted que le va o le ha tocado enfrentar a un jefe muy duro nunca culpes a nadie de las cosas, las buenas personas te dan felicidad, las malas te dan experiencia y las peores personas te dan una lección y las personas mejores, esas buenas, te regalan recuerdos. Y espero que encuentres más de esos que malos. Y termino esta sección diciendo, Diosito, que los malos se vuelvan buenos y los buenos se vuelvan amables. ¡Di algo, criatura! Sí. Gracias. Buenas tardes. Adiós.
1: Buenas noches. <risa> buenos días.
3: <risa>
9: ¡Oh, my wow. Besitos de chocolate.